0: E aí, pessoal, vamos começar mais um episódio do podcast Os Sócios, episódio número 116. Estou aqui, como sempre, com a Luperini, minha esposa, host e host do podcast.
1: Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um podcast.
0: Qual o tema de hoje, Bolinha? Tem hoje de convidados.
1: voltamos àquela nossa série de casais, que a gente sempre, na verdade, a gente está sempre tentando, né? Mas casal é mais difícil, porque o pessoal briga, mentira, <risos> Mentira, porque, pessoal, é difícil dar agenda, às vezes a gente não consegue. Então voltamos ao, ao casal... Como que a gente decidiu o que seria agora?
0: Era casais que enriqueceram juntos até esse casal vir, que já eram ricos separados. Aí ah, ah, é. a gente pensou, não, tem que ser um outro nome então. Ah, tem é que verdade. Ser. Prosperaram, até porque tava ficando Vocês limitado. Vocês estão casais, mudando
1: o nome o do
0: casal. Casais que caso.
2: ficaram mais ricos juntos.
0: Mais ricos juntos. Mais ricos juntos. Seria, Seria isso. isso.
1: Pode ser, pode ser. <risos>
0: Seria isso. É até uma curiosidade, porque o Pedro tava me falando, cara, o casamento em si foi uma negociação de equity. <risos> uma
1: contas, assim. é, aconteceu
0: uma fusão da empresa. <risos> <risos> e aí
1: a gente, ah, vamos casar então, né? Foi Já que vamos... <risos>
0: Eu Tô... sempre fico pensando que não é para dar espada de convidado, mas eu sempre esqueço que tem na Thumb, tem tudo. É, Todo mundo já sabe, né? É lógico. E já vieram aqui no podcast Os Sócios outras vezes, mas vou apresentar novamente. Estamos com Pedro Sobral, gestor de tráfego, criador da maior comunidade de tráfego do Brasil, com mais de 38 mil membros ativos. Já gerenciou mais de 300 milhões de reais em anúncios online, contribuindo significativamente para este mercado nos últimos oito anos. E Pedro é marido de Priscila Zila. Priscila, Zil. <risos> Priscila <rico> Zila. Priscila Zila. Priscila, Priscila Zilo advogada de formação, fundadora do curso Sapiência, que prepara candidatos à carreira de diplomata com metodologia própria especialista em lançamentos digitais criadora da comunidade Zilo e atua há 10 anos no mercado digital e a esposa do Pedro Pessoal, muito obrigado pela presença, sejam bem-vindos novamente ao Podcast Sócios. Que isso, a gente
2: ficou super feliz com o convite de vocês, como sempre.
3: É, sempre um prazer estar aqui com vocês, batendo um
1: papo. É, a gente nem sabe mais o que vai falar, porque a gente já se vê tanto, <risos> se fala, conhece toda a história passamos e tal. tal aí, juntos, passamos um batemos muito papo, é verdade.
0: Mas, pra quem não conhece vocês, gente, e também como vocês se conheceram, acho que é sempre
2: bom pegar desse início, né? É verdade. Tá.
3: Você vai contar a sua Como? história ou a minha? É, isso foi é interessante.
2: <risos> é, esses dois, <risos> esses dois lados da moeda eles pesam diferente. Ah, é,
3: não, mas vai lá, vai lá. Vou é contar a é,
2: Vou contar, vou contar a história. Foi assim, olha. É, a gente fazia Você parte... Vocês já contaram
1: essa história, tipo, em algum lugar, algum podcast? Alguma? Vocês, a gente... Mesmo?
3: A gente guardou detalhes sórdidos de dos pra cá, ah, é, né, que é,
2: é. Eu que A gente gosta assim. É. Não,
3: mas a gente já contou, assim, um resumo. Como mesmo a
2: assim. vez que eu quase me afoguei na banheira esperando a Priscila. E ela... É, eu tô Foi assim, olha, a gente fazia parte de um grupo de Mastermind, eu já fazia parte desse grupo. Estava fazendo. Tava lá no grupo e não tinham muitas mulheres no grupo. E a Priscila chegou e, óbvio, com a beleza que ela tem, chamou a atenção de todo mundo. Só que eu falei assim, nossa, ela é muito chique. A Priscila sempre foi, assim, uma mulher muito... Você lembra Sei... o ano? Você lembra o ano, logicamente,
3: 2015. né?
2: 2015. 2015. É, 2016, eu acho. É,
3: final de... Dois... a gente se conhece... Bom, é aí a minha versão da história. Isso daí é. foi em 2016. Isso foi em 2016.
2: É. Aí ela entrou no Mastermind, só que eu tinha certeza que ela era, tipo assim... Tava fora da minha liga. Eu era tipo o Cruzeiro e a Priscila era o Real Madrid, entendeu? Não ia ter como jogar naquele. naquele contra aquele Torcedores time. Torcedores
3: do Cruzeiro, não se sintam <risos> é, mal por eu, causa dessa. Eu comparação. sou o Cruzeiro, hein? <risos>
2: o Cruzeiro venceu. Aí... <risos> esse, é o, esse é o final da história, tem o final feliz. Aí o que aconteceu? Ela tava no Mastermind e aí eu comecei a chegar, ficar perto dela, mas com o intuito de amizade, porque eu tinha certeza que não ia dar certo. E aí todas as noites tinham jantares e eu sempre achava só um ah. Eu
1: sempre falo aqui para galera que tá procurando um relacionamento, fala, vai para Mastermind, né? Vai, paga para ir para um lugar tem que tá onde no tem ambiente, gente né? é. legal que tem o mesmo interesse que o seu, porque lá pode ser que você arranje. Aqui, ó, temos um exemplo vivo. Olha aí o meu, é
2: isso. Só
1: queria me provar. Só, que vai, que tava, tá meu
2: só queria dizer que eu estava certa. É isso. Aí o que, que aconteceu? A gente começou a se aproximar e nesses encontros, nesses eventos, sempre tem jantares. Aí a gente tava no jantar, tava todo mundo tomando vinho e eu sempre achava que a Priscila era muito certinha. E aí sabe quando você toma vinho e você fica com aquele sorriso roxinho de vinho? Ela deu o um sorriso roxinho de vinho para mim e eu falei assim, cara, eu acho que existe uma pequena, uma pequena chance de eu conseguir ficar com ela, vou tentar me aproximar. E aí comecei a ficar perto dela, tinha, nesses encontros é assim, você vai para um jantar, não tem lugar marcado. E eu ficava sempre correndo atento pra ver onde a Priscila sentar pra sentar do lado dela, pra ficar <risos> junto, né? Eu tinha que vender o meu peixe ali, mostrar fazer como... um
3: remarketing.
2: É, mostrar como que eu era legal, mostrar Mas como que eu Mas o pessoal é ajudava ou não? Tinha uns malas que... Não, ninguém ajudava, não. Ninguém sabia. ninguém sabia, ninguém sabia? Pra... era segredo. Ah, ah, eu falava, pro... eu falava que, eu, que eu achava ela muito bonita ah, e as pessoas sabiam disso, entendeu? O Marcos Marques, por exemplo, ele sempre me zoou que ele fala que, nossa, o Pedro ficava babando na Priscila. Nossa, olha como ela é bonita. Nossa, olha pra ela. Aí o Marcos me olhava e falava, eu tenho a Lilica, cara. Para com isso. <risos>
1: Não, mas vale também um parêntese, de que nessa época o Pedro era...
2: Eu era... Muito barbudão. Jovem. Muito mais barbudo, não, ele era cabeludo. Outra era... era
1: outra pessoa. É, a Priscila veio dar uma Eu era tipo... Também.
2: Eu era um Tarzão Anabim, entendeu? <risos> era basicamente isso. Eu tava tentando. Aí eu Aí, só que, claro, o papo, a lábia, o bom humor, fui tentando conquistar com as armas que eu tinha. Beleza, não tava tanto. Shape, Mentira. muito menos. Mas a gente foi tentando de outras maneiras conquistar. E aí o que acontece? Qual que era o problema? Que a gente se via só três vezes no ano. Porque ela morava em São Paulo, eu morava em Londrina, a gente não tinha, ah, vamos sair pra jantar. Era nesses encontros. E aí a gente conversava muito pela internet, muito. E aí cria uma sensação esquisita de quando você falou muito com uma pessoa online e você conhece muito essa pessoa, só que aí você vê ela pessoalmente... E é meio estranho, assim, porque uhum. pessoalmente vocês não, não se veem muito, mas no final das contas a gente tava se conhecendo ali um ano e eu tentando ficar com ela, tentando, dando, dando todos os, os sinais, uhum. mostrando pra ela que eu queria ficar com ela. E aí, passados alguns encontros, num dos jantares, eu falei: não, agora eu tô pronto, faz um ano que eu tô tentando, que eu já tô amaciando ela, agora eu vou ir pra cima. Mas tu Só uma partilha, dúvida. Foi ah. Foi tipo o primeiro encontro do ano. Quando foi acontecer isso? Não. Foi resolução de ano novo? Você não, aguarda... não, foi. Foi no último encontro do ano. Que... Foi no último encontro do ano. Aí que aconteceu. Nesse último encontro do ano, ela... a gente estava num jantar, eu fiquei perto dela. Pensei que ela ia ficar até mais tarde. Daqui a pouco ela falou assim, vou pro quarto. Aí eu falei, isso é um sinal. Totalmente mal interpretado. <risos> ela me deixou um sinal. Nossa, ela nossa, me deixou um sinal. Precisa. E nesse momento eu me levanto e falo, eu vou pro quarto também. A que
3: começa que me conhece há menos tempo, não, eu sabia que não era um sinal. Não Pedro tá... não entendeu
1: que não era um sinal. O homem, né? O homem, ele não entende o <risos> sinal. Eu
2: falei, eu vou pro quarto também. Aí fui pro meu quarto, perdi a Priscila de vista, fui pro meu quarto, mandei uma mensagem pra ela. E aí, você não quer tomar um vinho aqui no meu quarto, no seu quarto? E aí? aí
3: que eu percebi a primeira vez que ele tava mal intencionado. Você não tinha percebido Um antes? ano depois. Dizendo,
2: eu eu tava Eu tava dando eu todos os sinais.
3: Eu tava e tal, mas eu ainda tinha aquela coisa de, ah, mas será? Hum. Não sei, acho que não. Será que ele se atreve a isso mesmo? Né? Aí eu achei eu... que era, achei bold, assim. Aí eu usado. peguei e
2: falei para ela. E ela falou assim, me dá 15 minutos. E aí, nesse quarto, tinha uma banheira. Só que esses eventos são tão loucura que eu nunca tinha é, tido. Eu
3: falei, eu vou pensar. Ah, eu você escreveu. Re... Vou, pensar, vou pensar. Vou pensar, me dá 15 minutos. Eu vou pensar e daqui a uns 15 minutos eu te mando uma mensagem.
2: Isso. Aí o que acontece? Esse hotel, na minha... eu nunca tinha visto uma banheira na minha vida sem ser nesse hotel que a gente ia. Só que era tão corrido que não dava tempo. Eu falei, pô, eu tenho um sonho de tomar um banho de banheira. Vou tomar um banho de banheira enquanto eu espero a Priscila. Moral da história. Dormi na banheira. <risos> me acordei dando aquela escorregada pra baixo, assim, na banheira. Apavorado. Eu falei, cara, ferrou. Ela falou que sim. E eu dei um bolo nela. Aí eu peguei o celular e não tinha mensagem nenhuma. não sei se eu fiquei feliz. não sei se eu fiquei feliz. Mas eu fiquei triste com a situação. E no outro dia, eu vi ela no café da manhã ela agiu como se nada tivesse acontecido. Eu falei, cara, Você acha que, que loucura. Foi o primeiro fora que ela deu? Não, né? Ela dá não. muitos foras, né? Mas o vácuo podia falar assim, ah, não, né, eu tô com sono, entendeu? Era uma desculpa boa. Aí voltamos pra casa e aí eu voltei decidido que eu ia fazer acontecer. Aí começou toda a, a jornada, a saga Aque... a Priscila era tipo o meu lead entendeu eu comecei o aquecimento do meu lead eu comecei a mandar conteúdo pra ela mandava poema, sonhei contigo pré,
3: pré, pré falava com ela
2: todo dia todo dia mandava mensagem, ah, tava pensando em ti lembrei de ti quando vi isso ficava conversando com ela todos os dias teve outros encontros outras investidas mal sucedidas aconteceram até que no terceiro encontro no segundo ano, então ou seja, foram dois anos de tentativas, caramba Nesse ano, teve uma noite que a gente ficou até mais tarde num bar. A galera saiu do bar, porque o bar fechou. Aí, meia dúzia de pessoas foram. Essa parte eu acho que a gente nunca contou. Meia dúzia de pessoas foram pra beira de um laguinho. E tava um frio. Eu falei, ah, essa é a minha a oportunidade. Tava muito frio. Tava muito frio. Aí, eu sentei do lado dela. Fiz aquela aproximação. Tava
3: todo mundo sentado perto. Tava, tava todo muito... mundo.
2: Frio. Tava é. muito frio
3: o pessoal é. tava se aquecendo. Tava se
2: aquecendo. Aí eu cheguei mais perto.
3: Aí você vai escalando,
2: né? Bota uma mãozinha assim na perna. Aí eu cheguei com o meu pezinho você perto. Você não botou
3: a mão na minha perna. Você botou a mão nas minhas costas. Você ah, tipo, é... tá com frio. Você sabe? tá com frio. Uhum, uhum.
2: E aí comecei a passar, botei o pezinho do lado do pezinho dela. Fui chegando perto. E aí ela não recuou. E aí eu falei, cara, eu tenho uma um... chance real agora. Uma... Agora, e se isso não for um sinal, eu não sei, eu vou desistir. E aí... Dois tem... anos, depois. Dois anos. Meu Deus do céu. Tentei ficar com assim. ela nesse dia. Ela não quis. Não quis. Aí eu falei, cara, tem alguma coisa errada. Eu acho que não... Acho que sou eu. Eu vou desistir dessa mulher. Só que aí ela seguiu na outra... depois disso, falando comigo com mais intensidade. Demonstrando mais aquela paixão, aquela coisa. Era a maneira dela de nutrir o lead. Exatamente, é. exatamente. O lançamento espartano. É? <risos> aí o que, que aconteceu... Ela, a gente voltou para casa e aí ela falou assim ah eu vou estar tá em Brasília no mesmo hotel que a gente sempre ficava no dia tal ela falou isso para mim eu falei beleza eu vou também eu vou lá para ficar com você e aí nessa vez a gente foi para o mesmo hotel aí lá no hotel a gente, a gente jantou e aí no jantar ela não me dava nenhum sinal de que ela queria ficar comigo nenhum nenhum não mostrava assim você queria que ela fizesse ai ah, eu não sei porque a pessoa <risos> sorrir mais Como a mão. assim? Como assim? Você não sabe? Eu tô há dois anos Tentando a tá, mulher O mínimo é ela me olhar Com uma cara assim Tipo de Cara, a gente vai ficar junto uh -huh. de dar mais risada Tocar no meu braço São ah, elementos ah, básicos é. uh -huh. Entendeu? Ela ficava assim, olha Jantando comigo Conversando tal. Tá. Leide e aí ela falou, aí a gente terminou de jantar, fica aquele silêncio estranho assim, e ela falou: "Vou pro quarto". Eu falei: "Cara, essa vai ser a última tentativa da minha vida. Eu acompanho você até o seu quarto". Aí acompanhei ela até a porta do quarto, e aí ela finalmente, depois, aí ela deu o primeiro sinal. Quer entrar? Aí eu falei: "Claro". Sim,
3: eu no meu quarto Sim. com uma saleta, e tinha tipo um. Tinha... Ah, uma salinha, e, uma salinha. Abruda, e aí Eu falei pra ele que tinha se ele queria entrar pra uhum. beber alguma coisa. Ele entrou, a gente ficou lá bebendo e aí a gente se beijou a primeira e vez. Aí
2: a gente se... E aí. Não, 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 não. Não é que a gente se beijou a primeira vez. A bateira
3: <risos> assim, é? tá Cristina.
4: curtindo, Foi assim, mesmo. olha.
2: Você Primeiro... quer mais pipoca? Vamos, vamos, vamos começar. Alice, tem, Alice, dois, tá... tem dois fatos, tem três fatos importantes dessa noite.
3: Ai, meu Deus. Fato
2: meu Deus. importante número um. Dois hum. anos depois, eu tô prestes, tô aqui, ó, prestes a beijar a Priscila. E ela fala... Tem tem você tem certeza? Certeza? <risos> certeza? eu falei, é, é óbvio que eu tenho certeza.
3: Eu tenho mais do que certeza. É, eu tenho mais dois anos. De certeza.
2: É, aí, fato número dois, a Priscila tava com uma blusa... Que tem uns,
3: ah, essa é ótima. Que tem uns
2: pelinho. E aí, os pelinhos ficavam Porque saindo... Porque tava
3: muito frio. Aí, eu tava com uma blusa toda style, assim, uh -huh. sabe? Tipo, toda peludinha, uh -huh. assim, felpuda.
2: Só que os pelinhos saíam E aí, eu ficava beijando a Priscila e ficava assim... <risos> aí, aí beleza, eu não, eu não o beleza.
3: Eu foi aí... a primeira e última vez que eu usei.
2: beleza pai, ficamos juntos, dormindo. ótimo juntos, momento, dormimos velho. juntos e aí eu cheguei, olhei pra Priscila e falei, eu olhei pra ela e falei eu durmo aqui ou vou pro meu quarto e ela falou, você que sabe e aí eu falei, cara, isso é um teste <risos> <risos> e eu tenho que passar nesse teste <risos> Esse... depois de dois anos 50 a 50, 50, rodei a moeda, deu cara eu falei, fico aqui ah, aí, <risos> aí eu falei: não, então vou ficar. E, não, você, você é um cara assim, bem analítico, se, né? Pedro?
3: Se, <risos> se for probabilidade eu que escolho é comigo, eu isso. quero ficar. Ele disse, não, é, porque eu tenho imaginando a Priscila mim...
0: bem lacônica assim, sabe? Isso, é, você escolhe e você com as probabilidades assim, f... sabe? A, a, aquele fundo do Einstein Fudeu. com os cálculos, <risos> Nazaré, nazaré uhum. com os cálculos. Mas na final, era para ele
3: agora? ficar ou era para ele ir embora? Era para ser... ele ficar. Era para é. ficar.
2: E aí depois ele
3: nunca mais foi embora. É isso, foi isso que aconteceu. Aí a
2: gente ficou escondido um tempão sem ninguém saber. Porque, a Priscila, porque acontece. a
3: Priscila é uma pessoa... mais não, não, é. não, não, não parece. Não, não é escondida, é porque eu sou discreta. Escondido. E aí Ela o que é acontece é o seguinte. Escondido. Hum. Tá, vamos lá. <risos> Eu posso dar minha versão dos fatos?
2: Não, mas aí por que, que a gente ficou escondido? Porque a gente tem a diferença de idade. É, eu, eu sou queria... nove anos mais velho que a Priscila. E aí, ela
3: tinha eu medo. Ela tinha medo de, é, das pessoas me interpretarem mal. Acharem sabe? que ela estava
0: sendo oportunista, entendeu? Entendi, a gente passa entendi. por isso. Porque a Malu tem 32, eu tenho 72. É, né? Só procurar no Google aí, pessoal. Mas eu vou te dizer que nem é pela lancha que a Malu tá comigo, né, Malu? Não. São pelos Bitcoins. Não
3: tem, né, amor? Não, lancha. tem a lancha, é, a, ponto, lancha então não é tem. a lancha você não tem. Quem tem é a Priscila. A não, a questão pra mim, bom, por que que demorou tanto? Dois fatores, né? É, o primeiro deles é porque eu tinha encerrado um relacionamento de muito tempo e eu não queria mais ver homem na minha frente, eu queria aquele famoso tempo pra mim, me reconstruir, então o Pedro entrar na minha vida foi uma coisa totalmente inesperada e fora da programação, normal, que eu queria... Né? e eu, como boa colérica que gosta de ter o controle da situação, eu tinha um plano muito claro na minha cabeça do que eu queria pra minha vida naquele momento, é, e bisqueiro. me apaixonar não, não estava naquele, naquele script, é, e aí uma outra coisa é o, a diferença de idade, então o Pedro brincou, mas na verdade a mais velha sou eu, né? eu <risos> sei que não parece, mas nove anos é bastante tempo um homem nove anos mais novo, imagina o Pedro tinha seus vinte e pouquinhos anos, ele ainda tem seus vinte e pouquinhos mas, <risos> mas ele era muito jovem, e aí eu pensava, o que que um menino vai querer comigo, vai querer uma aventura, e eu não tô nessa fase da vida de querer uma aventura, eu não quero, não quero me machucar, eu quero uma coisa mais... Na verdade, eu não queria nada, né? <risos> Mas assim, eu quero construir uma vida, eu tô numa fase diferente, então eu tinha muita essa insegurança, e esses dois anos foram... Foi um período importante pra eu também me reorganizar internamente, e pra validar se era isso que ele queria mesmo. No
2: né? começo eu só queria...
3: É, só, só um
1: parêntese. Ô, Pedro, você tem uma piada na, na, na sua... Que tá sem som? Que tá sem som. Ah, Não. Tem... É
2: zoeira, é zoeira, é, zoeira. Não,
1: Não, é zoeira. O som tá bom, tá? O som tá é bom. É porque... A nossa equipe aqui tá muito chateada, porque eu, Ai, o povo tá falando que o som tá O Gabriel tá tava suando ali terrível. já. <risos> o Gabriel é que um dia uma pessoa, uma, uma pessoa
2: entrou na minha live e falou, veio pra minha live. Aí eu fiquei muito de cara e eu falei, vamos na live dessa pessoa, todo mundo agora, e vamos ah. falar que tá sem som. E aí todo mundo foi pra live e começou, tá sem som, tá sem som, tá sem som. E aí virou uma piada assim, interminável.
1: É, então parem gente, Gabriel daqui a pouco ele vai surtar ali atrás, ele não sabe mais o que fazer, ele já apertou todos os botões e aparentemente tá
3: tudo ótimo. Tá com som. Desculpa, tá. pelo, pelo, é pela... Mas tem mais alguma diferença
0: versão. na sua versão pra do Pedro?
3: Ah, tem. Porque o que, que acontece? <risos> a primeira vez que eu vi o Pedro foi em 2015, num evento ao vivo. Primeira vez que eu conheci marketing digital. E, curiosamente, ele foi receber um prêmio em nome do Mairo, irmão dele com quem ele trabalhava à época. E ele subiu no palco e tal. E aí, curiosamente, eu tava com um amigo. E a gente entrou num elevador e o Pedro estava nesse elevador. E uma pessoa fez uma piada idiota com ele. E o Pedro, assim... Ele era Pedro gaúcho, né? Tem gente que esquece, porque hoje em dia ele já não tem o sotaque mais tão forte. Mas naquela época ele era, tipo, muito gaúcho, brabo, assim. E aí ele, com aquele barbão e tal, aquele cabelão, ele olhou pra pessoa e fez. Como é que você fez?
2: Aham. Uh -huh. <risos>
3: Ele foi, tipo, muito grosso com a pessoa. Muito grosso. <risos> eu, eu olhei pra ele, assim. Que falei... escroto essa pessoa. Foi, tipo isso. Foi, ela falou que é o cara, cara que se acha. Aí eu falei isso pro meu amigo. Eu falei, nossa, esse menino... É muito acho. tonto, assim, sabe? E aí foi isso, marcou. Aí quando eu fui né, pra esse grupo, pro Mastermind, e eu vi que ele tava lá, eu olhei pra ele e falei, nossa, o cara escroto tá aqui, sabe? Que droga. E aí...
2: E eu tava lá, eu sou o Cruzeiro e ela é o Real Madrid. Eu vou conseguir. E você começou tomando de 3 a 0, assim. Pô, oi, Não!
4: Não!
3: De uma... ah, eu, nem sabia, nem eu nem lembrava, é. é. mas aí tem um outro fator que foi assim, depois eu entendi que não era nada daquilo, uhum. que era um jeitão dele, que pelo contrário o Pedro é muito mais amigável até do que eu, sou mais sério e tal. Ele é super amigável, sanguíneozão, né? Assim hum. já chega é minha
2: já. simpatia. É,
3: eu falo que eu casei com minha simpatia. É, <risos> e aí eu desfiz isso, né? Essa imagem dele. Então também teve esse período a mais que eu precisei desconstruir a imagem que eu tinha do elevador.
0: Cara, você não era o cruzeiro, sabe? a <risos> A luta do rock balboa que o André então E ele apanhou, sei lá, nove assaltos pra caramba Meu. e no final ele ganhou. É, foi isso. Não. Deu certo. Mas, deu cara, certo. 2015, a gente não tava nem na internet em 2015. Amor. Não. Foi 2016 é que você começou a criar conteúdo no Instagram. Uhum.
2: Nossa.
1: Faz bastante tempo. E eles já estavam lá, inclusive, né? Já estavam começando
3: na internet. Eu comecei em 2000, final de 2011 na internet.
2: É só que a gente, era a época que a gente tava na internet, mas que a gente não aparecia.
3: É, não, não aparecia de jeito nenhum. Tava
1: já dos bastidores. É, mas é legal dizer isso, porque a gente tava falando sobre enriquecer junto, vocês enriqueceram mais, né? Porque vocês já tinham duas carreiras bem consolidadas, é. quando se conheciam. Na verdade, estavam consolidando, na real, ou não? Já tava bem consolidado Pri... quando se conheceram? Não, tava,
2: tava consolidando, tava consolidando. Isso, a, a minha já Meu tava... irmão, meu irmão mais velho, quando eu falei que eu, tava, que eu tava junto com a Priscila, ele me deu a mão e falou assim, parabéns, você é um milionário. <risos>
3: <risos> a minha empresa já já faturava razoavelmente é, bem. É,
2: Priscila faturava bem já. E eu aí tava começando juntaram. a crescer, porque eu não tinha ainda comunidade sobral, eu não era professora? É, eu conheci ainda.
3: o Pedro, ele só prestava consultoria. E aí, Fazia... na verdade, foi assim também que ele se aproximou de mim. Porque foi. eu só usava tráfego orgânico, não investia nada. Até que uma grande amiga nossa, Sabrina, falou assim: Pri, o, o Pedro tá prestando consultoria para o meu negócio, tá fazendo toda a diferença. Quanto que você investe em tráfego pago? Eu falei, nossa, eu tô precisando e tal. Eu falei, vou pedir uma consultoria. E aí ela, ai, mas é difícil de conseguir, o Pedro já tá com a agenda bem cheia. E aí eu fui atrás dele e ah, ah, você presta consultoria? Claro!
2: Mas, mas nessa não. época você com... já sabia que ele tava dando em cima de você não. ou não? Não. E foi, não. E só que o que ela não sabe foi o seguinte, eu cheguei pra Sabrina Sabrina era minha amiga, eu falei, Sabrina, eu tô apaixonado por essa mulher, eu preciso me aproximar. Ah! E a Sabrina falou assim, vou sugerir pra ela dar uma cons... para você dar uma consultoria pra ela. E a Sabrina chegou pra ela e falou, ah, o Pedro tá dando consultoria tá, mas é muito difícil de fechar com a tá... Sabrina safada. <risos>
3: Sabrina, te amo. <risos> foi, aquela...
1: foi você que falou, foi. olha, Sabrina lembra? Que eu... pra, pra chamar ela que se, é, se
0: aproximar
3: é verdade, é. foi o Pedro que apresentou a Sabrina pra mim.
0: Oh, sim, eu lembro disso, foi no Mastermind que é. a gente foi lá dar uma palestra. É.
3: Mas essa questão do, do prosperar juntos, né, é, foi muito curiosa, porque como a gente, a gente tá falando, por mais que eu tivesse já uma empresa que faturasse bem, assim, por ano, é, o meu negócio ainda tava numa fase em que não tinha explodido, porque o, o nicho da diplomacia, ele é um nicho pelo qual, nossa, eu sou muito grata, mas ele é muito pequeno. E uhum.
0: era só isso na época?
3: Era só isso na época. Então foi nesse movimento de entrar para o Mastermind, de conhecer outros nichos do mercado, entender que as habilidades que eu tinha desenvolvido para fundar o meu primeiro negócio podiam ser utilizadas para expandir e atuar em outras áreas, esse foi o grande pulo do gato. Foi bem essa mesma época em que o Pedro começou a desenhar a comunidade Sobral e tal. A gente já estava junto, mas é, a gente viveu essa explosão dos nossos negócios meio que junto, é, né? Já
2: juntos.
3: Já juntos. Junto. Junto. E ele me ajudando hum. e eu ajudando ele, então eu acho que desde o momento em que a gente começou a ficar junto por mais que a gente já tivesse alguma coisa, não, não se compara do que a gente tem hoje
2: é, a gente viu tudo crescer um do outro juntos de forma
3: primeiro se... separada, primeiro... mas um ajudando né off é. the record, assim, uhum. nos bastidores e aí até que a coisa começou a ganhar um consultor?
2: corpo que a gente começou a, a, a ajudar um ao outro mais, tipo assim, até com os colaboradores que a gente tinha nos negócios e aí a gente se olhou e Falou, foi. ah, chegou a hora, é. né? Foi no final do ano passado que a gente finalmente... É, na verdade... Não, dois
3: anos e não. E
1: meio, não, mas não, mas foi porque o Pedro tá lembrando de quando juntou a, a marca, né? É, juntou a, a marca. Ah, a marca virou uma só, né? É uma é. empresa hoje é. onde
2: tudo tá embaixo dessa empresa. Sim, então. da é, holding. Da é. holding. É, isso já é. tem dois anos, mas a gente oficializou para todo mundo que trabalha na empresa lá, os 150 colaboradores, que é tudo sobre uma mesma marca, que a marca é o, é o Grupo Permaneu, é o nome. É. Essas 150 pessoas é muita gente.
3: É bastante.
2: É bastante gente.
0: Como é que funciona o negócio de vocês hoje? Porque quem olha em rede social, e, e principalmente quem não acompanha tanto a rotina de vocês, vê, ah, o Pedro é o cara do tráfego, né? Que tá aparecendo pra mim o tempo todo, fica rodando os anúncios, e a Priscila tem sua comunidade hoje falando de lançamento. Acho que pouca gente hoje te conhece pela diplomacia.
3: Ah, Isso é uma sim. coisa muito de nicho. É.
0: Então, o que, que tem além disso para as pessoas conhecerem? O que, que é o Grupo Permaneu?
3: O Grupo Permaneu é uma, uma produtora. Então, a nossa especialidade é pegar grandes especialistas, que a gente chama de experts no mercado digital, pessoas que estão expostas como vocês, como o Pedro, e nós formamos um negócio em torno da marca dessa pessoa. Como? Construindo cursos, treinamentos, workshops, congressos, a gente eventos um, um presenciais, um ecossistema
2: para cada um desses expertos. É Exato.
3: Então hoje nós temos sociedades com vários especialistas é, grandes do mercado e a nossa a minha no caso é trabalhar justamente nos bastidores, porque aparecer é uma parte do negócio. Né, mas tem todo o resto <risos> e esse todo o resto é dá muito é, trabalho. A Priscila, Priscila
2: gasta muito mais tempo onde ela não aparece do que na frente da câmera, assim, sem dúvida nenhuma. A, da parte dela, eu já sou o contrário porque, porque
1: você
3: é um Eu sou um expert. dos um é. do, um expert. É. É. Quantos tem hoje? Que você hoje a gente trabalha? tem nove, nove, nove experts. Nove. E aí, você
0: é a CEO do negócio, Priscila? Sou CEO assim.
3: de todo o grupo. Jesus, que é um trabalho. Já estou é, trabalho, que... é. é muito eu,
2: trabalho. Eu, eu, me demiti, eu me demiti, eu me tirei do organograma da empresa. É verdade. É verdade. Eu um falei, eu não quero estar no organograma da empresa. Eu quero só...
3: Ser expert.
2: Ser expert. Mas eu é. acho que... É bom ser casado pensando... com a CEO, né? É, é. é. Você é
3: muito Você mete bom. um louco, assim. É muito bom.
2: <risos> mas, mas não é meter um louco. Assim, é, pensando tem... em alocação de recursos caros. É a melhor alocação é você criar quase... conteúdo. É. Ontem eu gravei 18 aulas, entendeu? Eu saí assim, né? Fiz o que eu tenho que fazer no meu dia, que é criar conteúdo. Criar conteúdo.
1: É, na verdade, até... Até no Ano Novo a gente tava brincando, a Priscila falou Ah, eu não sou uma boa produtora de conteúdo Eu como, né, uma influenciadora não tô muito legal Mas é porque esse não é o seu papel principal Na real, é. né, do Pedro é, é, por isso que eu briguei com ele É, tá sério ah, Pode deixar. brigar,
3: já vou te contratar, pra Malu, para é que... brigar com ele
0: Mas essa sua decisão De sair do organograma foi pensando também Em melhorar relacionamento, Vocês começaram a brigar Porque trabalhavam junto? alguma não, coisa ou
3: não. Não?
2: não? A gente tem mais, a gente se Fica mais perto quando a gente, quando eu vou fazer lançamentos grandes. Então, assim, mais. Tipo assim, ah, vou pedir opinião pra Priscila, ou ela vai avaliar o trabalho que eu fiz de, de ter que avaliar mesmo, de ter que colocar crítica, problemas. Normalmente é quando a gente faz lançamentos grandes. Aí eu monto o roteiro da aula e ela vai falar pra mim o que ela acha. E quando isso acontece, volta e meia. Assim, acontece um. Um pequeno atrito. Do é. tipo de, ah, não gostei do jeito que você falou isso pra mim, entendeu? Mas aí eu volto a me ah, lembrar. mas é
3: muito raro. Mas é muito, raro mas, é muito a gente, raro. mas
2: no dia a dia, a gente se dá muitas e opiniões, a gente, assim, assim.
3: A gente quebra o pau sobre as ideias. Não, é. não confunda... Não, a gente não uhum. quebra o pau é. sobre
2: nós dois. A não gente...
3: é, mas eu acho que rola uma maturidade, sim, de não confundir. Eu ia perguntar, confundir. como que vocês fizeram, né? Se teve
1: algum, algum tipo de estratégia pra vocês conseguirem separar o relacionamento do... do do trabalho mesmo, porque eu e o Bruno, a gente tem várias estratégias para que a gente não brigue, porque quando a gente começou a trabalhar junto, Brigamos a mais. gente brigava bastante, uhum. até porque a gente não tinha essa maturidade, e aí aos poucos a gente foi ganhando a maturidade e, e, e fazendo estratégias então a gente sempre sempre tem, por exemplo, uma regra clara pra gente, o seu negócio é o seu negócio, a última palavra é sua então ele me dá a opinião, por isso que eu falei mero consultor, porque é uma brincadeira que, que uma vez eu falei... Porque é o
0: papel que eu tenho na empresa dela uma vez eu, eu dou pitaco, mas ela decide acabou
1: uma vez é, eu falei eu numa p... entrevista, eu daí eu falei, na... ele é só um mero consultor. É. Daí eu, aí o Bruno olhou assim, já puta, É Porque
0: mero é foda, né? <risos> Fala é que ele é tá um ótimo
1: consultor. Clube, né? Uma uhum. Consultor
0: fundamental. Né? Agora, mero... Mas
1: qual é a estratégia que vocês usam? Quando vocês começaram a trabalhar juntos, vocês acham que vocês já tinham algo... Porque... Uma vantagem é que vocês construíram o um negócio de vocês separado. E isso é muito é, bom, porque as estruturas separado, né? eram separadas já, né? Não, Desde e era completamente
2: diferente. Nossa, Sim, vai juntar, é. É, é. Não, não, não. Era completamente diferente. quer saber quando o meu me... qual foi a treta? O meu entendeu? método de delegação das pessoas e de, de criação de lideranças e gestão era absolutamente rudimentário. É entendeu? sensacional. <risos> Conta como é
3: que é. É muito bom isso.
2: Era assim, olha, eu chegava pras pessoas e falava assim, olha.
3: Priscila, aqui na empresa a gente
2: tem algumas regras são poucas regras, mas boas regras que eu tinha lido um livro que chama Regra Simples, que é um livro que tem um semáforo na frente isso ficou na minha cabeça e eu falava para as pessoas o seguinte, olha aqui na empresa, quanto mais é, a regra número um é que você não pode fazer cagada você não pode, você não pode fazer algo que vai impactar muito negativamente o negócio, que a gente vai ter um grande problema se você fizer um erro a regra número dois é quanto menos você me chamar mais dinheiro você vai ganhar. Então, regra número um, não pode fazer cagada. Se você fizer muito cagada, você não vai ganhar mais dinheiro. Vai ter problema. Regra número dois, quanto menos você demandar de mim, quanto menos você me chamar, mais você vai ganhar. Então, eu crio um dilema na cabeça. Eu pensei isso mesmo, eu fiz o raciocínio. Vou criar um dilema na cabeça da pessoa. O dilema é o seguinte. Putz, tenho que chamar o Pedro. Mas se eu chamar o Pedro, eu vou ganhar menos. Tá, mas se eu não chamar ele, posso correr o risco de fazer uma cagada, de errar alguma coisa. E aí, a pessoa, às vezes, me chamava, às vezes, aconteciam as cagadas.
1: Era pra ser assim, né?
2: Entre mortos e feridos, faturamos aí seus oito múltiplos dígitos... oito dígitos. É, múltiplos oito dígitos bom. no método de delegação rudimentar sobre, a, sobre ausístico. Mas que era uma... Retarza morta. Mo... Assim, as pessoas, cada um cuidava eu do que Eu acho que, que o tinha...
1: Bruno usa esse método do até hoje, eu, eu acho. chamo de napoleônico,
2: sabia? É? Olha aí, é? Eu.
0: Napoleão tinha uma frase onde ele falava, só me acorde
2: para as más notícias. Que é isso. <risos> Exatamente, esse era eu. Só me acorde para me dizer <risos> o que deu errado. E aí deu certo, porque algumas pessoas precisam de ter uma liderança mais de perto, precisam, todas precisam, hoje em dia Priscila falaria isso. Todas as pessoas precisam que você crie a liderança <risos> delas, etc, etc. Mas algumas pessoas da empresa explodiram muito, porque eu dei essa liberdade uhum. para elas fazerem as coisas. Pessoas cresceram muito rápida. Claro, isso desfavorece algumas pessoas que não têm tanto aquele que de, da não só autorresponsabilidade, mas da... Autodesenvolvimento. Isso, do autodesenvolvimento. Aí você
0: manda embora essas.
2: É. <risos> Na, prazer,
0: Napoleão. <risos> não, mas eu gosto desse método. Foi isso que eu faço no Viver de Renda, né, Edu? De responsabilidade, o pessoal foi, cresceu pra caramba e hoje tem várias coisas que funcionam porque eles criaram ideias deles Mas melhores é um do que homem, as minhas né? e estão
1: indo. O homem, assim, ele quer. E eu sou um pouco assim também. Só que eu já entendi com a Priscila que tem é, capital humano que ele vai ser jogado fora se a gente não for ali direcionar não. ele. De e eu ia
0: perguntar forma. também: quantas pessoas tinha nessa época?
3: É isso que eu ia dizer. É, porque era boa, com pouca né? gente, dá é. muito é. tempo. Tinha o
2: quê? 35, então, 40 pessoas? Não, muito menos. Não, não Nessa era.
3: época, não, muito menos. mas era não, bastante gente, gente 35. Não. 35. Não. É, eu ia falar que até 7 está tranquilo. 20, 20. É <risos> porque na minha tá em 7. O que acontece é que cada negócio tem uma fase. Né? Você hum. tem uma fase de crescimento. Então, você é, tem a fase que é eu presa. né cê, é Você, você e faz você, tudo. Né? E por, por isso você se sente preso, inclusive, porque você vira refém. Você, não tem diferença praticamente entre quem é você, PF e PJ. Né? Uhum. Aí depois você vai para a fase que eu costumo brincar e chamar de Stranger Things. Que você pega um amigo seu... Nossa, eu tô, não aguento mais fazer isso. O que, que eu vou fazer? Ah, chama o seu vizinho, o seu colega lá de faculdade, de, de não sei o quê, de escola. O cara de... que não tá fazendo nada, você dá é, um tá trabalho. Tá infeliz no trabalho, tá complicado. Você, <risos> fala, você não quer me ajudar? Eu tô precisando de... É. Aí você você falar passa assim, por alguém
2: na rua e fala assim... Você.
3: Não.
2: É. você é bom com números muitos só. critérios, não,
3: mas o critério é proximidade de relação pessoal, Sim, de relacionamento você não sabe contratar pessoal ainda, né? exato, e aí é uma pessoa que você confia e você não tem clareza daquilo que a pessoa vai fazer a pessoa chega como mais dois braços uhum. ela vai fazer tudo que você mandar e aí você põe um amigo, dois amigos, até quando você fez o seu próprio Seu núcleo clubinho. Stranger Things. É <risos> de cinco amigos, na bicicletinha <risos> e vamos matar o Demorgogon, entendeu? É tipo isso, meio que sem técnica, só que funciona. Uhum. E esse é o perigo. Esse é o perigo, é É, verdade. porque vai, vai se criando um ecossistema que gera resultado mas que em alguma medida começa a ficar amador demais e pesar muito para todos os envolvidos uhum. que podem começar inclusive a brigar ter os seus relacionamentos deteriorados e algumas pessoas vão se desenvolver mais, como o Pedro falou, esse é um ambiente em que muita gente cresce dependendo do perfil, uhum. mas muita gente vai encolher, e essas pessoas não são necessariamente ruins elas às vezes estão no lugar errado, no, no ambiente errado para se desenvolver, então isso dá Certo, esse tipo de delegação dá certo até um determinado ponto, mas depois, quando você quer sair desse, aí você vai para os 12 apóstolos, né? Outra fase da empresa <risos> que você vira de seis viram doze, e aí você já tem os líderes que não são só. O líder não é só você, você já tem os líderes que tem outros liderados. E aí, depois, para você crescer mais, ter 30, 40, 50 pessoas, aí é preciso que haja realmente um sistema, mais processos. Não tô falando aqui porque tem muita gente que torce nariz quando a gente fala de processo. Parece um enrijecimento demais das regras, mas não é sobre isso. É sobre você entender como é que o trabalho funciona da maneira mais eficiente, eficiente. possível. Uhum. Porque processo nada mais é do que você faz as mesmas coisas do mesmo jeito Porque e aí certo, você e percebe auto que essa é a melhor maneira de fazer a coisa. É criar o um
0: hábito na Exato. empresa, entre aspas, de Porque tem
3: assim. várias formas. Você tá aqui no ponto A, pra você chegar no ponto B, você pode fazer assim ou você pode traçar uma linha reta. O que é mais fácil? Traçar uma linha reta. Então, olha olha gente, descobrimos que essa é a melhor maneira de fazer isso, pronto, você tem um processo. E aí a liderança no A1, a liderança mais próxima, a supervisão, ela é fundamental quando você começa a ter uma empresa maior.
0: Isso que você falou, Priscila, sobre essa questão de contratar familiares primeiro, a gente passou por isso. Passamos. Nossa primeira contratação foi a madrasta da Malu. E depois eu fui ler a respeito, porque no Brasil é muito comum, mas não é tão comum assim em países onde o custo de contratação é mais baixo. Em países onde o custo é muito alto, geralmente se contrata a família primeiro. Por quê? Porque o teu familiar não vai te processar.
1: Você acha. <risos> é Exato. É, é. é um bom parênteses. Nunca mais, né? Você maravilhosa. Né? Você maravilhosa. Esteve dizer comigo dizer. quatro anos. Nunca
2: né? mais falamos com a madraça da maldinha. Temos um processo de trabalho, é os 12 apóstolos, né? Um vai te trair, entendeu?
1: <risos> Não foi, Adri, gente. Não foi. Não foi. Mas por
0: isso que o pessoal começa a contratar familiar, começa a contratar amigo, por conta dessa questão de confiança. Mas se você precisa de um cara para as finanças da sua empresa, a chance de que o cara mais qualificado, seja quem você já conhece, está desempregado...
1: Está desempregado. Será agora.
0: que é, é realmente grande, comparado ao universo de pessoas para adotar aquela função? Hum. Então, de fato, você ganha em confiança, mas fica com uma empresa mais amadora, né?
3: Uhum, é, total. E
0: aí rolou o choque quando a gente juntou as duas empresas, assim. Porque Eu o seu acho já o era choque... profissional, já. Era bem...
3: Ah, o dele também, né? Eu, e as pessoas que, que trabalham com... Ou trabalhavam só no, no grupo do Pedro também são muito boas, muito mesmo assim, as que ficaram nesse sistema se, foram justamente as que se, se destacaram, que se desenvolveram
0: o é. sistema darwiniano, Pedro é, é, darviniano.
2: Darviniano. é, hoje uma das diretoras estava lá na minha empresa, foi uma das primeiras pessoas que eu trouxe para perto de mim, gestora de tráfego Ai, foi a não vivo sem a Julia. ela a Julia. te é. amo
3: eu Julia eu não conheço eu não eu falei só. A cara ela venceu da a seleção natural você venceu, venceu. venceu Júlia venceu. ela é o leão da selva <risos> tadinha, mas eu acho que o, o conflito não foi entre nós dois, o maior. Não foi, foi entre os nossos colaboradores. É,
2: porque hum. eles vêm de culturas diferentes, culturas de. de tipo gestão. assim, aqui
3: a gente não faz assim, mas aqui é... a gente não faz assim, mas aqui a gente não faz assim. Aí juntou todo mundo. E aí juntou hum. todo mundo. E vocês em casa já estavam estourando champanhe, o pessoal lá se, se matando. Foi tipo isso. É. <risos> ah, a gente sente isso, mas. É impressionante como a liderança eu fiz um, um curso uma vez com o Marcelo Germano e ele fala muito sobre a cascata de chocolate do casamento sabe, o chocolate que você pega embaixo é exatamente o chocolate que vem de cima cultura numa empresa também tem muito a ver com isso, se você percebe que existe um ambiente onde há muita reatividade, as pessoas não aceitam feedback, você pode ter certeza que o grande líder da empresa ele é assim, então a uhum. sua empresa é reflexo de quem você é Sim. eu vivo falando isso, se a sua empresa ela tem, você, você é o tipo do cara que vive reclamando. Ai, ah, é super difícil achar funcionários bons. Meus funcionários isso, meus funcionários aquilo. Eu falo, então, melhore. É <risos> Porque o problema da sua empresa normalmente começa por sendo você mesmo. Então, a gente acha, né? Tem essa esperança de que influencia positivamente essa questão de cultura. De que, olha, tá tudo bem. A gente fazia cada um de um jeito. Agora, a gente tem uma cultura única. E eu acho que o grande... É, o Isso está grande... acontecendo agora, né, Pri? Sim, uhum. sim. E eu acho que o grande fator foi a gente ter feito o treinamento no ano passado. Né, a Com gente tem mundo. até um grito de guerra que fala assim: não sou Zilo nem Sobral, eu sou grupo permaneu, estamos juntos até o final. Tem um oh, grito de guerra fofo, do grupo gente. que foi justamente para porque é paciência também, né? Tem que ter junto. paciência, é. mas a gente está estimulando que é as pessoas não frente, se também. identifiquem mais. Eu sou Sobral, eu sou Zilo. Não, a gente é todo mundo uma coisa só. É, e
2: a gente, só que a gente ainda tem os núcleos nas empresas, então a gente chama núcleo sobral. Que é, que é que tem o... os squads, né? É que, é, que são os squads. Sendo uma
0: holding também, é, é tem se que se esperar é. essas, essas separações, né? Para quem não conhece, uma holding seria uma empresa criada para controlar outras empresas. Então, lá a holding Itaúsa foi criada para ter participação em outras empresas eventualmente controlar algumas delas. O grupo Primo tem o mesmo tipo de funcionamento. Tem uma holding com um monte de BUs embaixo. Eu sou uma BU, por exemplo. BU Bruno Perini, tem a minha unidade super comprada, que venceu aos Jogos Vorazes. Estou comigo <risos> já há bastante tempo, e todo mundo vestindo pra caramba a camisa. Todos têm o meu nome tatuado nas suas costas. É Mentira. Que... Depois você mostra aí. Edu. Bem legal. É. Mas agora perguntando: além da questão de empresa em casa. Que empresa? Dá tá pra ver que tá bem a questão de empresa em casa. Quem empresa, dá tá para ver que tá bem organizado. Né? Foi um desafio, mas vocês estão com 150 pessoas hoje. É um grupo, tem diferentes BUs. O Pedro se tirou do organograma, porque ele entendeu que você é a BU Sobral. Eu sou a BU Sobral. E a Priscila administra. Mas como é que fica em casa a parte das finanças de vocês? Vocês juntaram tudo? Ou vocês
2: preferem ter uma certa separação? A gente juntou a tudo. A gente não
3: tem nada separado. É, a gente tudo não tem junto. nada separado. É tudo
2: tudo junto. junto, tudo junto. Nenhuma é tudo separação. Junto. A gente tem conta separada, assim, de... É, o povo
1: sempre pergunta isso. A gente também tem não. conta separada. A mas... gente tem conta conjunta
2: Mas a e conta, conta, isso conta isso eu eu era uma afirmação ou uma interrogação? Que não, você não, fez uma é uma questão? afirmação, é. mas eu fiquei pensando o porquê, mas eu acho que é pela praticidade do dia a dia, de ter... Uhum. Ah, tá. numa... E a
3: gente tem acesso a tudo eu um acho do acho outro. Que é, então, é... se eu, ele precisa entrar na minha conta, que é individual, ele entra. Se eu precisar entrar na conta dele, ele entra, eu entro. Então, assim, não tem muito. É, é... E tem também uma questão, até, às vezes, de segurança jurídica uhum. nisso. É isso, aham. Uhum. É, e aí, a gente fez todos os estudos, então a gente tem a conta conjunta e a gente tem duas contas, uma minha e uma dele, mas... Mas é só uma... titularidade. É, por só que titularidade. Que a gente não tem conta conjunta, amor. Tem uma razão? A gente
0: nunca teve saco de ir na agência abrir uma conta. Ah, conjunta. foi isso. <risos> é, mas a é a motivo básico a, a gente tem
1: contas separadas, gente... mas o Bruno, por exemplo, tem uma conta minha logada no, no celular dele, que eu não tenho acesso. <risos> tipo, algumas é. coisas assim, sabe?
0: É, só não tem porque tá o app lá. Porque o aplicativo só pode ter função, um, é. e aí
1: a gente não tem conta conjunta porque a gente não foi no. Mas eu
0: achei curioso o seguinte: nós temos tudo junto, porque quando a gente começou, a gente não tinha nada. Quando eu conheci é a mais Malu. fácil de juntar as Exatamente. coisas, né? Eu Não. só tinha uma bicicleta, que era uma bosta a bicicleta, diga-se de passagem. Era, eu tinha um pedal caminado. Tava sem freio, toda cagada, mas ficou comigo um tempão. Era esse o meu patrimônio naquela época, então tudo que a gente construiu C3. foi junto. Ah, mas o C3 você já tava já comigo, tava junto, já. É. E mesmo assim, que baita patrimônio, quebrou todos os vidros elétricos, o C3. Mano. O C3 é horrível.
1: Recado, abraça Citroën
0: aí, né? Que carro horrível naquela época. Não sei como é que tá hoje. Mas pra era subir, muito descer,
2: O vidro tinha que apertar. É isso.
0: Quebrou os quatro vidros. Mas como a gente construiu tudo junto, naturalmente, ficou tudo, tudo junto. junto. A gente nunca Foi. pensou se vai ser separado ou vai ser junto. Uhum. Só aconteceu e é assim até hoje. E pra gente tá ótimo. Agora, quando a gente conhece amigos que já tinham patrimônio, e aí conhece outra pessoa que também tinha patrimônio, geralmente o pessoal costuma manter separado. Eu achei diferente o que vocês fizeram. Eles pensaram assim, olha, vamos juntar, foi
3: Não, natural. Não, foi tudo tão natural, Foi tudo tão né? natural.
2: Porque gente... demorou muito tempo, né? Foram dois anos, entendeu? Deu para estruturar todo o plano da nossa vida nesses dois
3: anos. Não, mas foi muito natural, assim. Quando eu comecei a ficar com o Pedro, eu, eu era muito, muito, muito apaixonada por ele. E aí eu demorei muito pra você ficar com, com ele. Priscila. Porque não, era, mas claro que não. Eu
4: entendi. era muito, muito Eu já
3: era, E aí eu comecei... Os sócios mas, destruindo calma, casais. Gente, mas calma que tinha Olha a segunda mesmo. parte. Eu era muito apaixonada por ele. Aí a gente começou a ficar junto e aí eu comecei a amá-lo verdadeiramente de maneira mais hum. profunda conhecendo quem ele é. E eu já tinha uma admiração, já sabia o histórico. E aí eu falei, é com ele que eu quero ficar. Eu já sabia que era com ele que eu queria ficar. E...
2: Mas você não conta a parte que você pesquisou na internet de como se desapaixonar por alguém, não é?
3: Ah, é verdade. <risos> eu já sabia dessa né? <risos> também. É verdade. E aí eu achei o... Mas isso a gente não tinha ficado. Gente. Não,
2: não tinha
0: ficado.
3: É que eu tava desesperada. Eu falei, gente, Meu como Deus é que eu posso estar tá apaixonada por... Você já tava vendo por... que
0: tava se apaixonando Não, buraco por... ah, ah,
3: mas... é que eu tô Ai, me eu sou, isso, eu sou igual o Thanos, eu sou inevitável, isso. entendeu? <risos> foi isso, eu tava eu desesperada, desesperada. Eu falei, agora o que, que eu faço, tô apaixonada por aí eu, eu falei, bom, eu preciso criar um método de como desapaixonar aí eu comecei a procurar <risos> pra quem um quiser mais de
0: informações de... tem um link na bio que aí. mas
3: não deu, pois é, pode... não deu certo não deu é. certo, por isso que eu não venho mas a questão é eu achei um, um vídeo do Pedro Calabres do cérebro apaixonado, falando, né? Da, da, de toda a bioquímica em volta do cérebro, quando você tá apaixonado. E aí, depois, eu vi esse vídeo um milhão de vezes, ele não me dava resultado nenhum, mas eu achei o trabalho do Pedro incrível. <risos> e depois nós viramos amigos do Pedro, né? É o mais do doido Pedro aí. Tá devendo então. uma, uma passagem por aqui. Tá né?
0: devendo a gente.
3: E aí, beijo, Pedro querido. E aí, eu, um dia eu falei pra ele, eu falei, eu só estou com o Pedro hoje porque eu vi o seu vídeo porque de seu que vídeo era melhor não ficar... Ah, era não, melhor é ficar. É que, Não, é que a no paixão se vídeo. transforma em amor. Ele tava falando que às vezes a paixão é. se transforma em amor e depois... Ou acaba. Ou acaba. Hum. Qual o prazo
0: médio pra acabar uma paixão?
3: Segundo vídeo, dois anos. Caraca, Entre seis meses anos. e é. dois anos. Por isso que ela esperou dois anos. Quando deu dois meio... anos, é. ela falou não
1: vai ter é. jeito. Você Vou fica meio que, burro quando você está apaixonado. Vai ter que
2: É tipo, tá bêbado. inibe o córtex pré-frontal e você faz coisas que normalmente você não faria no dia a dia, você tem mais coragem, você tem menos vergonha, é. é isso que acontece. E aí
3: o que ele diz no vídeo, né, que quando se transforma em amor, você tem a questão do esforço, da escolha, que é diferente da paixão. Na paixão você está naturalmente inclinado a fazer uhum. as coisas. A boa vontade não é virtude, uhum. ela é resultado de uma explosão de, de... de hormônios, hormônios é. enfim. Agora, quando você ama e todo dia ali no dia a dia e é a escolha, né? Você e é que é aí escolha, que nasce né? a virtude. E, e foi isso, eu acho que aconteceu com a gente, isso tem tudo a ver com a gente ter juntado tudo, porque eu, eu já amava ele, eu comecei a amar o Pedro assim que eu comecei a conhecê-lo. E aí para mim pouco importava se ele tinha um fusca na garagem, em bicicleta ou qualquer coisa. Eu um olhei para ele, tinha um palio. ele tinha um palho. É verdade, ele <risos> tinha um palho. <risos> Melhor e que aí, assim,
4: tem.
3: tanto, assim, real, eu sei que as pessoas podem achar que essa é uma visão muito romântica das coisas, mas foi verdade. Assim, eu olhei e ele tava, e pra mim ele era digno. De toda a confiança e de entregar quem eu sou em todos os aspectos. E eu tinha muita também, sempre tive e tenho ainda. Admiração, porque eu sei que ele é extremamente inteligente. Não, então, é... aí o que, que eu fiz? Investi na startup. Falei, ele comprou vai explodir. Comprar na baixa, ele vai valorizar. E dito e feito, tá já vendo? Já, já, já. Mas sabe o que eu acho <risos> esses
1: dias mesmo? Eu estava falando sobre isso no Instagram, que o pessoal estava perguntando sobre: ah, vocês têm as contas juntos, tudo junto, tudo separado? Vocês não se se previnem para caso de aconteça alguma coisa ruim e não, a gente não se previne, não tem essa, essa coisa, mas eu acho que foi fácil pra gente juntar tudo e eu, e eu acho que eu vejo isso em vocês também não sei se vocês podem dizer que eu tô errada é que vocês têm a mesma mentalidade, pessoas que têm a mesma mentalidade em relação ao dinheiro é muito mais fácil, é, então certeza. o que a gente vê é que pessoas que têm mentalidade diferente, que pensam diferente em relação ao dinheiro, elas ficam com mais receio, então eu, por exemplo, sou muito poupadora e hoje em dia investidora e tal. O Bruno sempre foi um, sempre teve um perfil investidor, então nunca tive um perfil de gastar. Se ele casasse ou se ele se relacionasse com uma pessoa que fosse gastadora, eu acho que ele teria mais preocupação Eu ou... nunca
0: conseguiria casar com Juntar. uma pessoa que não tivesse um perfil no mínimo de poupar o dinheiro pensando que uma hora o futuro vai chegar, entendeu? Sim. Não daria.
1: E aí eu vejo que vocês têm um perfil parecido, vocês são poupadores. E eu não. não sei quão poupadora a gente Vocês é. Vocês são
3: empreendedores para a, a, a gente não, hoje gasta... em um dia, Pri. Foco... É... Pensa há três que... anos atrás. Acho... Que... Eu acho Fala. Que a que gente
2: presta. consegue... Eu acho que a gente... Eu não tive dinheiro muito, muito tempo da vida. Então eu via dinheiro como um bem muito valioso. Tipo assim, uhum. meu Deus, isso daqui é... Eu tenho que buscar isso. My precious. Eu tenho que achar o dinheiro. Eu tenho que conseguir dinheiro. E aí quando eu comecei a ganhar muito dinheiro, que tipo... E aí eu nem tinha empresa ainda. Eu... Quer dizer, eu tinha empresa, mas era eu preso. Eu fazia tudo sozinho eu comecei a ganhar mais dinheiro do que eu conseguia gastar. Aí eu percebi assim, tá, beleza, consegui, mas não muda tanta coisa, assim, não mudou tanta coisa na minha vida. O que mudava, sei lá, é que eu podia pedir iFood todo dia, mas eu morava num... Ganhava 100 mil reais por mês, eu tava morando num kitnetzinho, ainda pagando, desculpa, 700 reais de aluguel. Então eu fui aprendendo a ter dinheiro quando a gente tava no nosso relacionamento um com o outro. É, que a Priscila
1: e, te ensinou a gastar também. É mas, é,
2: mas é que dinheiro pra algumas coisas é só pra... Ele pode ser o My Precious, ele resolve muita coisa na vida... Porque eu vi muita coisa na vida da minha família não ser resolvida... Porque eles não tinham dinheiro... Uhum. Exato. Mas muitas vezes dinheiro é só papel... Para algumas coisas assim, dinheiro é só papel... Depois que você tem muito... Depois que você tem muito... Mas mesmo assim, sei lá... Você tem um familiar doente... Às vezes você vai ter que gastar aquele dinheiro para resolver aquele problema uhum. dele... Nesse caso, você pode até ficar com dó, porque você vai perder aquele dinheiro que você tem, mas nesse caso, é pra, não, isso, é pra, nisso, é, é é pra isso que serve o dinheiro, entendeu? Uhum. No final das contas. É pra você tomar conta de você, tomar conta das pessoas que estão na sua volta. E eu sempre tive uma consciência de que, Pra eu, eu queria ser rico, mas eu falava assim, cara, se eu gastar muito dinheiro, se eu ganho 50 mil e eu gasto 50 mil, eu não sou rico. E aí foi, eu não sei se eu ouvi essa frase, se eu li, eu não sei de onde veio, mas eu, aí foi lá que eu descobri que o inimigo da riqueza é o estilo de vida. Então, se o meu estilo de vida cresce, o dobro do que a minha riqueza cresce do que eu tô ganhando, eu vou estar sempre pobre. Uhum. E, eu, e eu fiz o contrário, eu segurei meu estilo de vida há muito tempo. Eu fiquei ganhando muito dinheiro muito tempo com um estilo de vida muito baixo. Frugal. E eu... Frugal? Frugal. Frugal. É. E hoje? Fez? E ele Foi um cara frugal.
0: Não, frugal, ah, tá, frugalidade. pensei, pensei é, que o Frugal não, era um cara. É, que não, não, é o não, cara. É o Frugal. É o inimigo. <risos> não, é que o, é o Pedro tipo é um cara um que tinha um estilo. Frugal. Não, frugalidade. É o cara que ele é, é um cara que tem um estilo de vida modesto, entendeu? Você tem um cara que é pródigo, né? Prodigalidade gasta muito. O filho pródigo volta a, a, a casa. Né, o pessoal pensa, o oh, pródigo é porque ele foi embora. Não, é que ele gastou tudo. E voltou. E voltou, entendeu? Sem nada na mão, mas o que você falou Pedro, você já era um cara então que tinha uma cabeça de poupador, porque é. a maior parte das pessoas é automático, se você ganha mais, você gasta mais, Deus, ganha mais, gasta mais é até história. a hora que você começa a ganhar menos, então gasta muito alto, é. e para subir o padrão de vida, é, é mole
2: é Agora, para né? descer pra depois, descer é, é muito aí, mais complicado. E é o que aconteceu. A gente se juntou, e hoje a gente, claro, o estilo de vida ele vai aumentando. Ninguém tá falando aqui, não, você precisa manter o seu estilo. Ficar morando no kitnet para sempre. Não, ele aumenta. Só que o aumento do estilo de vida, ele tem que ser desproporcional ao tamanho da riqueza que você tá gerando, entendeu? Porque aí você cria aquele pezinho de meia, né? O clássico plano de longo prazo, que você vai juntar ali por investir por 10, 15, 20 anos, e lá na frente isso vai render a sua aposentadoria, se é que a gente vai parar de trabalhar. Mas a questão é, a gente tem muito... É, a gente gasta dinheiro, a gente gosta de coisas boas. É né? isso daí. Eu, outro dia, eu, eu falei pra... ela, tava com a Karina e com o Endel, lá na nossa viagem. E aí eu falei, nossa, eu sou, eu sou... Virei um fresco, né? Antigamente, eu comia o podrão e não ficava ruim do estômago. Hoje em dia, eu como um pastelzinho e já tem, <risos> meu Deus, infecção no intestino. E aí, ela falou pra mim, não, é que agora você começa a ter referências. Então, assim, a gente... É legal ter referências, é legal viajar, é legal conhecer coisas boas. Mas ainda assim, pra conhecer essas coisas boas, pra viajar, para usar o dinheiro para ter experiências, ainda assim esse dinheiro é muito pequeno comparado ao tanto que a gente faz através das nossas empresas para a gente.
3: Eu acho que o que mais me chamou a atenção com relação ao Pedro não foi a questão de ser poupador, porque eu não me considero uma pessoa tão poupadora, assim, sabe? Eu não me considero uma pessoa que, como o filho pródigo, vai de forma totalmente descabeçada. Exato. né? Eu acho que tem uma razoabilidade, mas a minha, o meu foco tá sempre em ganhar mais dinheiro. Não no lado ambicioso de que dinheiro é tudo, mas no sentido de que eu sou dona do meu dinheiro, meu dinheiro não é meu dono. E de que eu acho que a gente tem que ordenar muito os nossos afetos. Então, o dinheiro, ele tá num lugar e todo o resto do mundo tem um lugar as relações com as pessoas têm outro lugar, Deus, para mim, tem um outro lugar, e o dinheiro faz parte desse ecossistema chamado vida. para mim, o que mais me chamou a atenção no Pedro foi essa coisa da relação com o dinheiro, no caso dele, estava ordenada, uhum. e não desordenada, e que não apenas ele seria um poupador, mas principalmente ele era um cara ambicioso no sentido positivo e não pejorativo, uhum. de querer uma, é, uma vida melhor, de não ser encostado, de gostar de trabalhar, de querer buscar algo melhor. Né, e isso tem muito mais a ver comigo, assim, eu sempre fui uma pessoa que eu gosto de trabalhar porque eu gosto do jogo, eu gosto da conquista, eu gosto de crescer, eu gosto de sentir que eu não tô parada, que eu tô me desenvolvendo, eu gosto do desafio, isso pra mim é o que conta mais.
0: É, eu adoro isso também, eu adoro olhar pra trás e falar, nossa, o Bruno de 5 anos tá muito longe de onde o Bruno de agora é. está. E quanto à tua cabeça, Pedro, eu tinha, talvez eu ter colocado, sabe, mandamentos para isso, mas uma cabeça muito parecida com a sua um dos primeiros livros de finanças que eu li era O Pai Rico, Pai Pobre. E lá ele falou um negócio que mudou a minha vida. Ele falou, olha, o pobre e a classe média, eles permanecem pobres e como classe média porque o dinheiro que eles ganham com o trabalho, eles não compram ativos. Coisas que colocaram mais dinheiro no bolso dele. Eles compram passivos. Uhum. Coisas que continuarão tirando dinheiro do bolso dele e até em maior quantidade. O cara dá duro pra caramba pra comprar um carro de 100 mil reais em vez de comprar um carro de 60. O carro de 100 mil reais tem IPVA mais alto, um seguro mais alto, a manutenção é mais alta. Vai ter que trabalhar mais duro ainda para pagar despesas maiores. Eu falei, eu quero sair desse ciclo. Eu quero comprar... Ativos e os meus ativos no futuro vão comprar os passivos. Então, toda vez que a gente olha o nosso custo de vida, eu fico fazendo a conta de quanto eu tenho que ter investido para bancar o custo de vida. Uhum. Teve um amigo nosso que recentemente falou: Cara, meu custo de vida está muito alto, está em 500 mil reais por mês. Eu fiquei assustado. Eu falei: Caramba, cara, 500 mil, você já fez a conta de quanto você tem que ter investido para bancar esse custo de vida? Ele falou: Não, Daí eu falei: Imagine que você vai ter uma carteira rendendo inflação mais meio por cento, você tem que ter 100 milhões para bancar esse custo de vida.
1: É bastante coisa. Aí
0: ele fez, abriu um olhão <risos> assim, né? Eu adorei,
2: então, é bastante, é bastante
0: coisa. Ele olhou assim e falou, nossa, eu nunca tinha feito essa conta. Amigo então...
2: que está assistindo isso, toma cuidado.
0: Pois é. Por mais que ele ganhe muito hoje, pensando que a renda dele pode diminuir no futuro, vai saber o que vai acontecer. A gente vai se manter trabalhador, mas daqui a pouco o chat de PT disrupta tá todo mundo aqui. No que a gente está fazendo hoje tem que mudar a ocupação que a gente vai ter. Então, acho muito importante essa cabeça de economizar hoje e investir para ter um patrimônio maior no futuro, inclusive, eu vou aproveitar para lembrar que no dia 3 de fevereiro eu abro as inscrições para a vigésima turma do Viver de Renda para quem quer aprender a economizar, a investir corretamente, construir um portfólio diversificado, investindo não só aqui no Brasil, como também no exterior, para que você construa um patrimônio que seja grande o suficiente para que um dia você possa fazer essa mesma conta e começar a viver dos rendimentos desse patrimônio. Dia 3 de fevereiro e tem um gente... link aqui na descrição para você poder entrar na lista de pré-matrícula.
3: Eu, como lançadora, eu já estava falando. Se ele não falar o link, eu vou falar. link é tá esse link, é não nervosa.
2: Time, um... bota o link lá, por favor. A
1: gente... Não pode fazer um pitch do lado dela. Mas da... voltando, não, não fica nervosa. essa
0: questão das finanças em casa. Alguém é responsável para administrar? A ah, quem paga a conta da ah, casa? É Porque na empresa você toma conta disso. Sim. Em casa.
3: Também. Também. É o natural,
0: é. acho, né? Já faz uma área e é. acaba fazendo na outra. Mas né? a
3: gente tem uma assessora também que nos ajuda nesse sentido. A pagar as ou, contas. Apagar as contas. E aí eu cuido dos tudo. investimentos. É, é ele cuida dos investimentos. Então eu faço o que é mais dia a dia. Ele cuida dos ativos. É, é isso. Porque aí essa parte ele adora Não, sei que o Pedro gosta é,
0: é, igual eu é. é, igual a
1: gente faz hoje em dia lá em casa. Parte eu pago, parte você paga hoje em dia, né?
0: É, você toma conta das suas empresas...
1: Não, eu digo da casa. Aqui no Grupo é
0: com administrativo. Empresa casa. Não, nem... É, você toma conta de tudo. Eu só faço o PIX.
1: <risos> ah, entendi. Às vezes eu faço também. Faço
0: os PIX lá pra é. todo mundo e a parte de investimentos eu tomo
1: conta. É. é, porque não faz sentido. De vez em quando o povo pergunta isso. Quem cuida dos investimentos? Você também olha e fala... <risos> Cara, eu tenho meu marido tá ah. conta disso. Tipo, ele é o. Um... É tipo, vamos um pensar pra mim quem cuida
3: das suas campanhas. É. Quem, quem faz os anúncios? Quem faz os anúncios? Não faz não, sentido. A gente
0: pensa em alocação de recursos escassos. A melhor alocação do tempo da Malu não é ficar cuidando dos investimentos que a gente tem, já que eu faço isso pra mim exatamente igual que eu vou fazer pra gente, no final Sim. das contas. Uhum. Então é muito tranquilo. Mas e quando vocês discordam de alguma coisa, gente? Como é que é o processo pra resolver as discordâncias? Tanto na empresa quanto na vida em casal? Quem costuma estar tá mais Facas,
1: errado? armas. Para. Quem costuma estar tá mais errado? Você quer o quê? Treta, amor? Não, eu tô perguntando. Porque a gente, <risos> eu por não exemplo, erra, eu é. Não é,
0: a gente briga de vez em quando. Porque apesar de ser um ser quase perfeito, a Malu erra muito. Então a gente discute, mas chega um consenso depois na boludinha. É, sim. Só
2: Ela só pra, pede só desculpas. Só para
1: ambientar vocês que não, talvez não conheçam tanto Priscila e Pedro, eu sou o Pedro. E o Bruno é a Priscila, entendeu? É exatamente Essa é a isso. Então, quando o Bruno falou uma palavra estampa, Mas que diabo é isso? É a Priscila assim. Por
2: é o fulgor, é, é, é,
1: que... é o cara que. Eu olhei pro Pedro e eu tava. É o cara
2: que citou a frase, entendeu? Aí eu,
1: <risos> Enfim, mas ah, a pergunta: Como, que como é que é vocês resolvem as tretas?
3: A gente conversa, é. não tem muito tempo. E aí, que... para o
2: ímpar, e. Não, não. <risos>
3: Não, eu acho que é bem tranquilo, assim, a gente, quando discute sobre alguma coisa, a gente conversa, acho que o mais importante... A gente
2: tem um bom diálogo e a gente sabe Sim. dar o espaço um pro outro, acho que é isso daí, é. assim, que é o, é o essencial pra resolver conflitos, porque tem horas que uhum. você tá tentando resolver um conflito com alguém e já tá tão desgastado, você já deixou tanto o lado racional sair de lado e só emoções estão falando ali pela boca, que é melhor você dar o pause, vai respirar, vai fazer outra coisa, vai treinar, vai trabalhar um pouco, vai desfia a cabeça, aí volta e deixa a razão falar de novo para tomar conta das discussões. Mas a gente quase nunca chega nesse ponto de, putz, <risos> se estressamos tanto que a gente teve que sair fora e não falar um com o outro durante o dia, e aí volta e tem que resolver. Vocês têm algum
0: mandamento, tipo, ah, não pode terminar o dia, obrigado, coisa assim? É, isso é, natura é, natural, é natural,
1: eu, é natural, não, natural. Durmo bem, é, eu também não durmo bem Eu também não durmo Eu e o Bruno, a gente não fica consigo. rolando a cama assim, tum, ó, assim tum, é,
0: é. é raro é.
1: acontecer Mas já aconteceu algumas não, já. vezes
0: A gente tinha esse mandamento de, olha, não pode Terminar o dia, obrigado O prazo para resolver uma disputa é o final do dia só Mas que aí a gente brigou, a gente já quebrou à, noite. É, brigou aí, à noite. Às
3: vezes o Bruno precisa é. de um tempo. É, aí é bobagem você <risos> obrigar a pessoa a resolver. Por é. do Mas eu horário, durmo mal,
0: né? porque a gente fica na cama, cada um do seu lado, sem nem tocar o pé um no outro. É, total. É, você e faz A, a, mal, a barreira não. de travesseiros. E a nossa CNTP,
1: na verdade, é assim. A gente dorme, dorme né? juntas. É, então
3: é, é, é muito diferente. É muito ruim. Né, Mas é muito bom quando você conhece muito o outro, sabe? Porque em alguma medida, mesmo quando a gente tá discordando ali, eu já Entendo mais ou menos o jeito que o Pedro uhum. Pensa as coisas E aí, acho que também tem uma administração Do nosso ego Ela de que me manipula,
2: nem... entendeu <risos> ela tá dizer.
3: Não, mas é que você Entende o outro e você tem a questão Do ego, do seu ego que você também tem que Administrar, que é, eu preciso estar certo Todas as vezes? Claro que não, entendeu É aprender a escolher as batalhas que você Quer lutar
0: Exatamente. Prefiro ser feliz do que tá certo, né É
3: e, e algumas vezes você precisa mostrar o seu ponto. E o amor...
0: E algumas vezes, e algumas você... vezes
3: Não, algumas vezes não. não. E aí entra a questão realmente do amor, da decisão, né? De você desenvolver a paciência, de você entender que, em alguma medida, ceder é importante, né? Mas é, acho que é muito natural, a gente é. consegue conviver bem. Não tem muito... É, eu...
1: É curioso, porque é totalmente diferente da gente, amor, sobre os negócios, porque eles juntaram, mas porque tem a ver, né? Tem uma, tem uma é, sinergia tem uma muito e grande. E o nosso grande. foi ao contrário, a gente separou. E não porque a gente brigava, mas porque a gente entendeu que separando, a gente ia se desenvolver melhor. Eu com as minhas empresas, que ia para um lado, e o Bruno dentro do grupo, que ia para outro. É,
0: vale até foi comentar até antes, muito verdade, rapidamente né, disso. Amor? Surgiu junto, e a gente brigava bastante não teve essa maturidade de vocês no começo e para resolver a gente adotou uma solução que é adotada há milênios, propriedade privada é uma maneira de resolver <risos> conflitos se você sabe que aquilo é do outro então não é seu, simplesmente é assim você pensa num condomínio, você quer pintar sua casa de uma certa cor, a casa é sua a não ser que tenha uma convenção do condomínio proibindo se é seu, você faz o que você quiser agora, se na área comum alguém quer pintar a academia de roxo porque, sei lá, gosta do Nubank, outro quer é de laranja, que gosta do Inter, outro quer é de branco. Aí vai dar conflito porque é de todo mundo. Então, mesmo sob o, o mesmo CNPJ, tinha o braço, que era o Bruno, e o braço, que era a Malu. E não dava mais briga.
1: É, resolveu. A gente já resolveu. Quando eu
0: entrei no Grupo Primo, eu fiz o um acordo com o Thiago, ó, vou te vender a minha empresa e você me paga em ações do grupo pra eu virar sócio. Ele perguntou, e a Malu? Você quer ver se a gente coloca ela no jogo também? É. eu falei, olha, eu vou perguntar para ela mas eu acho que ela não vai querer, e a Malu não quis na época, senão ela poderia estar aqui dentro também porque ela falou, ah, eu não acho que vão valorizar a minha empresa da maneira como eu enxergo que a minha empresa, o quanto ela vale, o quanto ela vai crescer e aí, ela quis ficar de fora naquela época ela <risos> poderia ter entrado mas não quis, e eu acho que foi uma decisão eu muito boa, certa, realmente ela, ela estava certa, e agora seguiu separado, a Malu tem as empresas dela propriedade privada dela e eu só dou pitaco, né? Sou um mero consultor que ela não citou. É um mero e aqui no grupo também, porque toda vez que eu tô com alguma coisa na minha cabeça, eu discuto com ela e a Malu já deu várias soluções muito boas.
1: Que ele e... trouxe falando que era dele. E aí é isso.
0: E quando... É, e, e pior que é verdade. E quando ela deu soluções, eu passei, a gente ignorou, teve erros que a gente cometeu. Tanto que no board o pessoal fala que eu tenho crédito, que a minha, meu voto vale peso dois. Porque eu decido é de uma maneira muito boa. Só que ele Mas tem essas que ir decisões pra casa. não são só minhas, <risos> são decisões que ela toma. Junto comigo no final das contas.
1: É, então foi por isso que houve a separação, porque o Bruno entrou no grupo e daí, no final, eu resolvi ficar fora, e depois eu acabei construindo mais duas empresas que foi é. a Vibrio e a MEP, que foi. Mas é uma
0: separação administrativa. É. digo, gerencial, né? Gerencial. Porque a gente é casado em comer um parcial de bens, isso. então, se um dia, por exemplo, sei lá, a gente separa por algum motivo, a Malu vira sócio do grupo Primo Ótimo. Uma sócia sócio. relevante, inclusive, <risos> por conta de participação. Mas uma coisa que vocês citaram... Eu até vou dar um... um voltar aqui com a audiência. Vocês juntaram tudo mas pra quem tá assistindo e já tem patrimônio não é o mais usual, o pessoal costuma casar em separação total de bens Sim. É. então deu muito certo pro Pedro e pra Priscila mas não pense que pra você vai dar é a super certo é exceção eu já pensaria diferente se eu fosse uma pessoa que tivesse patrimônio na casa de, sei lá, uns 28, 30 anos, conhecesse uma outra pessoa, talvez adotasse esse tipo de regime. Agora, indo pros planos em que é você Mas aí você usa
1: um advogado e o advogado faz esse papel no não, caso.
2: lógico, né? É.
1: O advogado Vai vir e vai falar, olha, infelizmente eu tomo conta das coisas dele, você precisa a gente precisa fazer um acordo pré-nupcial, e aí seria isso. Não, aqui Sim, no um Grupo Primo,
0: todo sócio a gente fala casa em separação total de bens e culpa a gente. <risos> É isso. É,
1: pô. Mas, mas não é, porque é mais fácil assim, de fato, né? Sim, mas, e okay. o
0: pessoal tem aquela lenda de, que ah, casal e separação total de bens, a outra parte fica desamparada. Não é assim que acontece. Numa ocasião de falecimento, você tem lá a parte que é legal, que vai para cônjuges, ascendentes, descendentes. Então não tem essa questão de ficar desamparado. Deus, mas voltando é. dessa parte aqui, dessa questão de que, olha, eles são exceção e, e, na minha opinião, não há regra quanto a isso. Sonhos e metas em comum. Vocês têm alguma coisa que vocês querem compartilhar com a gente, assim pensam de planos do futuro? Além da empresa, que é um negócio dos dois, logicamente vocês pretendem crescer, mas tem mais alguma coisa que vocês veem assim, nossa, a gente tem tá planos, daqui a cinco anos a gente quer estar tá assim.
1: Não, mas uh, antes de falar isso, eu acho legal, porque uma das coisas que a gente sempre fala aqui nesse, nesse quadro do podcast, e que eu acredito muito como uma premissa para o relacionamento dar certo, é a gente ter sonhos em comum. E vocês acabaram juntando o um sonho, né? Já que é. a empresa, como a gente como empreendedor, o nosso sonho é que a empresa prospere, fique melhor e que a gente evolua. Na empresa também. E aí, se juntaram Então, o sonho em comum de vocês, de fato, deve ser... Um deles é esse.
0: Além do é. bilhão.
3: Além do bilhão. Qual o,
2: o outro sonho? Nenhum, Bruno. Nenhum. Eu só penso eu nisso. Só quando penso eu só penso nisso.
3: Acordo pensando na brincadeira.
2: Filhos, eu acho que é a grande coisa que a gente quer. assim Mais família. A gente quer construir é, a nossa família, casa. Nossa
3: casa. A gente é, agora vai construir.
2: A gente vai construir a casa. A gente Deus quer ter céu. filhos. E a gente tem interesse também em... Fora desse grupo empresarial, empreender em outros negócios, assim. A gente gosta dessa... A gente está diversificando, diversificando muito os nossos negócios. É, investindo é... em outros ou criando do zero? Os dois. Os dois. Os dois. É, criando do zero, investindo em outros. A gente gosta do, do jogo de empreender como um mecanismo de, de autodesenvolvimento. É isso. A gente... E de ajudar mais pessoas é, de ajudar também. ajudar pessoas. Vocês querem citar algum desses negócios? Tipo, um nicho
0: que vocês interessam?
3: a gente abriu um braço da da de empresa de tecnologia a gente é. tinha uma pessoa que ajudava a gente a desenvolver as nossas tecnologias dentro de é. casa
2: portais e tudo e que aí a gente, faz. a gente
3: percebeu que fazia mais sentido a gente comprar e ser sócio da empresa uhum. então agora uma das bus é justamente esse braço de tecnologia legal é enfim várias coisas que vão permeando o negócio né então você precisa de soluções sei lá desde contábeis, jurídicas, etc. A gente já fica assim... Ah, vamos abrir uma empresa disso e tal. É, vamos chamar uma pessoa que já trabalha com a gente há muitos anos e vamos virar sócio dela. Então, a gente já está nesse, nesse momento assim de pensar em como a gente pode ter outros braços que, que tragam dinheiro para casa e valor para casa, que não dependam necessariamente só da gente estar tá ali nativa na né fazendo tudo dia a dia.
2: E também intensificar aquilo que a gente faz muito bem feito. Eu acho que é sempre algo que a gente está fazendo. Assim, desde que a gente começou os nossos negócios, a gente tem esse perfil assim de... Beleza, existem coisas novas a serem feitas, mas às vezes a gente tudo que a gente precisa fazer mais vezes, melhor, mais intenso, melhorar, parar as arestas, deixar tudo bonitinho para fazer o negócio que a gente já tem render mais resultados, que é o que a gente tem feito nos últimos anos. Claro, contrata a gente, vem um novo expert, mas a gente está crescendo com essa visão de, claro, não, não vamos... Deixar esses pratos caírem, porque a gente vai começar a fazer algumas outras coisas. Isso aqui segue rodando e a gente segue é. crescendo no nosso negócio, em busca do bilhão, com certeza. <risos> mas é mais, não são tantas coisas novas no nosso negócio. Pelo menos é o que eu penso. Eu não sou seu, é. né? Eu tô fora do organograma. Não, mas eu <risos> acho que é bem isso. É, é, é
3: ser excelente naquilo que seja é bom. É, é buscar isso. sempre um degrauzinho mais, assim, na excelência. Não necessariamente também é, você... Colocar muita energia em muitas coisas diferentes é um negócio muito delicado, uhum. né? É. Porque a qualidade fica comprometida, porque o foco fica Mas dissipado. é usar
2: as habilidades que a gente usa no nosso dia a dia para esses outros negócios, Exato. é isso.
3: É. Coisas
1: que vocês já, já fazem, né? E daí você fala, putz, é só eu aplicar isso daqui que eu faço,
2: uhum.
1: isso
3: daqui e aí pronto, dá certo. Enxergar então... oportunidades nas coisas que a gente já faz. É. Tá Mas assim, é.
0: vocês pensam tipo em fazer uma rodada de capital no futuro? Qual, qual é a visão de futuro do grupo? Ainda não, vocês? a
3: gente ainda não tem essa, essa, essa vontade. Não. Só vai
0: seguir com capital próprio, gerando Sim. caixa investindo em outros negócios. Sim,
3: Porque nós dois temos um, um valor muito grande, que tá, é tão alto quanto a vontade de crescer, que é a liberdade. E ter é, mais sócios, enfim, as, as fundos, etc, investidores, fungando no nosso cangote, é uma coisa que a gente ainda não está disposto a ter.
0: Para quem não entendeu essa parte, vamos supor aqui que o Grupo Permaneu tenha, simplificando, dando números redondos, 100 milhões de lucro. E que aí surge um fundo e fala nossa, vocês têm 100 milhões de lucro, né? Então, quer me vender uma parte e eu avalio vocês por 10 vezes o lucro que vocês têm? Então, eles valem 1 bilhão, eles vão falar, ó, oh, queremos vender 10% para vocês. O fundo vai e compra e agora é dono de 10% do negócio da Priscila e do Pedro. Mas, geralmente, quando o fundo faz isso, ele pede uma série de garantias, Tipo, ah, a Priscila não pode parar de trabalhar, não pode tirar o um ano sabático, o Pedro também não pode decidir que ah, agora eu vou mudar de nicho e quero falar de outra coisa que não seja tráfego para começar do zero. E eles também podem forçar certas coisas, então tem empresa que tem lá a cláusula quando um fundo entra de que e nos próximos oito anos, se nada acontecer, vocês têm que fazer algum tipo de evento de liquidez, uma abertura de capital em bolsa para que a gente possa ter liquidez para sair. Então, realmente, você por mais existe. que seja um cara minoritário, eles dão algumas cartadas lá dentro.
1: Sócio é sempre um patrão. Então, você sempre vai é ter que, alguma É isso, a gente não quer forma... ter um ditado
0: da Itália, da Toscana. É, você já me falou. Quem tem só sócio tem patrão.
1: Tô fazendo o mesmo dele. que ele pega as minhas coisas, eu pego as coisas dele também. Você acha que não? <risos> é. Sim, você ia perguntar do, do maior erro?
0: É, aqui eu tenho uma pergunta sobre um perrengue que vocês já passaram.
3: Ixi. O maior é
0: perrengue que é. a gente já passou. Pode ser o mais não engraçado pode ser também.
3: Coisa. Que sentido? Ah, teve uma vez que o Pedro, a gente tava namorando ainda. O Pedro tava lá em Londrina e ele começou a falar pra mim: Nossa, eu não tô me sentindo bem, não tô me sentindo bem, tô passando meio mal, tô passando meio mal. Aí um dia. Tipo, um dia depois, eu falei com ele, ele tava meio chorando, assim, ai, ah, eu não sei, mas o que eu faço não tô passando bem, vou desligar porque eu não aguento falar no telefone. Aí eu fiquei assustadíssima. Saí correndo, pesquisando passagem pra Londrina, e ai, eu falei, meu Deus do céu, que tá, tá morrendo, né? Tem alguma coisa muito grave acontecendo. Aí eu cheguei na casa dele, ele falou nossa, ele ficou super, assim, emocionado que eu tava lá. Eu falei, o que que você tem? Eu tava passando mal, parece ser uma virose. Uhum. Aí eu falei, vamos pegar um Uber, vamos pro hospital. Oh, mãe, né?
2: Tava com virose. Meu Deus, eu tô morrendo. Eu é, um não, mas homem, não. é um
3: drama. É, drama. É, é drama.
0: Não, mas dá pra entender, cara. Segundo a ciência, um homem gripado, né? Ele sente um nível de dor, assim, surreal. Para as mulheres tentarem entender, imagina a dor do parto. É
3: é. Próximo. Isso, isso, então,
0: mas né? esse não, não, pouco foi o
2: maior perrengue. Eu um ah, perrengue Aí eu
3: cheguei, não, rapidinho Aí eu cheguei, levei ele no hospital Aí mas hospital Aí ele pegou, tomou soro na veia Com Dramin, buscou pra aquele kit básico Que uh -huh. todo mundo dá, ficou ótimo Aí a gente saiu do hospital, ele falou Eu nunca tinha ido no hospital E nunca fiz um exame de sangue na vida <risos> nunca... Pedro era literalmente o homem das cavernas né? é. ele tinha tipo 20 e poucos anos ele nunca, nunca tinha pisado tinha num hospital não tinha a feito gestão era nada, mas eu falo, né? mas eu, eu falei falo, eu, é, eu, meio... eu
2: falei mas como é que, que eu faço no hospital o que, que, que eu falo pra moça o é, que eu falo pra
3: moça assim moça <risos>
2: me ajuda <risos>
3: Ela. <risos> tipo, por
2: favor, não tô bem.
1: Ele não, sabia, eu não sabia
2: o que que, que eu tinha que fazer, da... entendeu? Que era o
1: roteiro é, disso,
3: né? Não sabia como curioso, era o procedimento. Curioso. Mas o maior perigo Mas deu certo, foi assim, ó, lá e, e, e ela, certo, a Priscila e... falou por você. E ela
2: falou, moça, tá Mas eu ela... achei
3: muito engraçado, Falei, gente. Que, que estranho. Foi
2: assim, olha. Quando a gente tava começando a ficar junto, a gente tava junto, a gente já ficava junto. Só que a Priscila nunca tinha ido na minha casa. Aí um dia... Ah, esse essa é, é, boa, é perrengue, é boa, boa. É boa, tô, essa, essa, é Esse é o perrengue. Aí, Priscila nunca tinha <risos> ido na isso. minha casa. E aí, do nada, ela pegou e falou assim, tô indo pra ir depois de amanhã. Aí eu falei, caraca, velho, depois de amanhã é muito rápido, né? Tipo, eu vou ter que arrumar essa casa, deixar essa casa um brinco. Pause. Umas semanas antes, eu ficava falando a Priscila, nossa, você não sabe, eu morava num apartamento, tem uns passarinhos que ficam na minha janela, eles estão todo dia ali, toda hora, tipo assim, sempre tinha passarinho ali cantando. Eu achava o máximo, pô, moro num apartamento, tinha uma vista legal, um monte de passarinho, sempre na janela cantando, falava que legal os passarinhos, eu falava um monte dos passarinhos para ela. Que bucólico, né? É, aí, Ei, eu... passarinho, semanas antes, <risos> vo... vai pro futuro, Priscila falando, vou pra sua casa depois de amanhã. E aí, quando ela falou que ia pra minha casa depois de amanhã, era uma. Eu tinha ficado vários dias sentar em casa. E aí, nesse dia, foi a primeira vez que eu tava dormindo em casa depois de dias fora. E aí eu, beleza, ela vai vir pra cá. Eu vou arrumar toda a casa, vou deixar tudo arrumadinho, tudo limpinho. Cara, deixei aquela casa assim, ó, um brinco, dava pra comer no vaso sanitário. Tava assim, ó, tava tudo, juro, tava muito é verdade, limpo.
3: verdade. Nessa um... época o Pedro era muito organizado. Eu era muito
2: organizado, porque eu sou eu sou metódico, não entendeu? Não.
3: Não. Eu percebi, eu, percebi, eu percebi, Não é mais.
2: Você fica mal acostumado, entendeu? Aí nessa época eu deixava tudo arrumado, entendeu? Eu não tomava café da manhã se toda a louça não tivesse limpa e seca na hora que eu tivesse comendo a comida. Eu era muito metódico. E aí deixei a casa tudo limpa, eu que arrumava tudo, não tinha pessoa que limpava pra mim. Limpei toda a casa bonitinho. Falei, cara, a Priscila não, não tem como ela... Ela pode talvez não gostar da casa, achar que é muito pequeno, tava, tava com essas preocupações. Mas ela vai, ela vai achar que a casa é limpinha, pelo menos o, o check de limpinho ela vai dar na listinha dela que ela vai ter escondida no celular. <risos> aí fui dormir essa noite, deitei, deitei na cama. De repente, de noite, começo a sonhar. Com bichos, bichinhos assim, subindo no teto, subindo no teto, me acordo assim, num desespero, Você uma coceira, história, uma amor. coceira, uma coceira, me acordo num desespero, falei, ah, beleza, era só um sonho, aí, pô, dormi de novo, daqui a pouco eu acordo de novo, uma coceira, uma coceira, uma coceira, uma coceira, uma coceira, ligo a luz, e aí quando eu olho pro meu lençol assim, um monte de bichinho. Eu falei, cara, que que é não isso? Não era um Por... sonho. Não era um sonho, não era um sonho. Aí eu falei, tá, deve ter ficado alguma coisa na minha cama, faz tempo que eu não durmo aqui, beleza. Tiro o lençol, tomei um banho, botei o um lençol novo na cama, me deito pra dormir, deito pra dormir naquela tranquilidade, depois do banho, depois do perrengue. Tô dormindo, tô dormindo. Daqui a pouco, uma coceira, uma coceira, uma coceira. Eu falei, cara, não pode ser, porque às vezes você acha que tem um bicho em você e não tem, você uhum, começa a coçar. Uhum. Eu falei, cara, eu devo estar noiado. Ligo a luz, tinha mais bicho do que antes. Eu falei, cara, da onde que tá vindo isso? E aí eu comecei E a Priscila, a... E a Priscila chega amanhã. A Priscila vai vir na minha casa um monte de bicho. É agora que ela. Demorei dois anos pra ficar com ela. Era a primeira <risos> vez que ela ia. Era a primeira Era vez primeira que ela ia. Vez. E aí, beleza. Olhei pra parede e aí tinha um, um rastro de bichos na parede, assim, que iam pra caixa do ar condicionado me, me impedurei na janela, peguei a lanterna do celular, vi o que, que tinha no ar-condicionado, tinha um ninho velho de passarinhos. E, eu, e aí eu falei, cara, o que, que será? Tá vindo uns bichinhos desse ninho de passarinhos, eles estavam ali na caixa do ar-condicionado, eles ficaram ali, e agora os bichinhos estão invadindo. O que, que eu vou fazer? Era tipo 13 e 30 da manhã, eu falei, cara, não consigo resolver agora, vou pra sala, tomei um banho, fui pra sala, dormi, falei, amanhã eu resolvo. E era o dia que a Priscila chegava, aí eu falei, cara, o que, que eu vou falar de desculpa pra ela? eu vou dizer que teve uma infestação no meu prédio e que
3: <risos> ela, não,
2: ela não pode dormir lá. E aí
3: ela... Ia pegar super mal, diga-se é. de passagem. É, era um pé né? que Imagina, que
2: era, era mais bem, um terror. Né? A Priscila é cheia dessa até hoje, entendeu? É Você hoje acredita não. que ela me olhou no altar e falou tem certeza? É <risos> mentira. É mentira <risos> isso, eu não vejo. É vendo. mentira. mentira. O <risos> que que aconteceu? Aí eu peguei, chamei, eu tava descendo do, nas escadas do prédio, passei por uma moça que limpa o prédio e falei, ó, Joelma era o nome dela. Joelma, eu tô com um problema no meu no apartamento, tá, tem um monte de bichinho. Ela falou, eu sei o que, que é isso aí, é piolho de pássaro. Hum. Falei, piolho de pássaro. É, é assim que surge a gripe aviária. É. Então, que beleza, tá. piolho de pássaro. Eu falei, como que resolve ela Ah, Não, tem que comprar um veneno, mas tem que saber colocar do jeito certo. Fez uma propaganda, eu falei, Joelma, eu preciso que você vá lá. Ela falou assim, ah, não, eu não posso, porque é o meu horário do expediente. Eu falei, eu pago o dobro, você sai, vem depois, mas eu preciso que você arrume isso. E aí ela falou, tá, beleza, compra tal coisa, tal coisa, tal coisa. Comprei. Joelma foi lá, limpou, e aí foi um teste, né? Era bom eu ter uma noite a mais, mas eu não tinha. Priscila chegou naquele <risos> dia, casa tava limpinha, tava tudo normal. Eu tava agindo como se eu fosse uma pessoa que não tivesse problemas. Sempre eu tava só pensando, cara, daqui a <risos> pouco a gente vai dormir daqui a pouco a gente vai dormir daqui a pouco a gente vai dormir Suando <risos> né cama é, é. Aí, deitado aí eu vi que ele tava deitado. nervoso
3: mas eu falei nossa que bonitinho é. É. deitado no nervoso,
2: sofá da sala legal. falou você não quer dormir aqui no sofá hoje não vamos para sua cama Gostou <risos> do sofá ah, nossa né? óbvio aí deitamos na cama deitando na cama aí eu, eu olho pro lado aí porque ele tava dormindo Sim. já e aí, eu começo, é assim, e aí eu começo a sentir uma coceira. eu falo, cara, deve ter algum bicho aqui. É aquela paranoia, né? Aquela paranoia de meu Deus. Eu tô sentindo alguma coisa aqui, eu tô sentindo. E aí, moral da história. Acordava de noite. Acordava de noite, era... pegava meu celular, botava assim, né? Vestindo, <risos> pra tinha algum bichinho. Lá, se tiver, eu vou tirar. Imagina
3: eu, se eu acordo. <risos> tá me filmando, dormindo. E eu
1: morro hein, cara. Não, que louco. Super discreto. O killer, né? Super
2: discreto. Aí eu ia lá e iluminava o rostinho. Aí apaguei uma hora. Eu juro. No outro dia eu acordei, juro. A primeira coisa que ela falou foi... Ai, ah, fazia tempo que eu não dormia tão bem. E foi aí que eu me converti e encontrei Deus.
3: <risos> Virou católico Foi, foi dia, naquela hora. Dia.
2: Assim, cara, inacreditável. Inacreditável. E eu só contei essa história pra ela, tipo assim... Um anos
3: anos depois. depois. Não mais. Eu ele de... contou essa história pra mim, ó. Um tempão depois, eu não acreditava. Porque
2: tem um período que é meio... Creepy, entendeu? Uhum. Depois vira engraçado. A hora que virou engraçado, eu. Aí você
3: contou. É, foi foi um, perrengue. um perrengue. Foi um
2: perrengue. perrengue.
3: Eu ia, Na verdade o hospital, hospital nem se compara.
2: É, o perrengue dos piolhos foi, foi pior. Essa história a gente conheceu
0: no. Novo. A gente conheceu, é, um a gente pô. já conhecia. Mas, <risos> Mas você original, já contou isso, ver. o pessoal tava aqui falando, pô. É, a saga a gente do pior. Ah, a saga lá do vem do... os piores. Eu contei numa live, eu acho.
1: Alguém falou, na é verdade.
0: Gente, e em termos de características que vocês mais admiram um no outro? O que você mais gosta no Pedro, Priscila?
3: Ah. É difícil escolher, eu gosto de muitas coisas, mas eu acho que o Pedro, ele é o que todo mundo já sabe, muito determinado, né? Ele é muito disciplinado, e isso passa, a, a disciplina, a determinação dele, passa por um fundo que eu enxergo que é muito legal de ver no dia a dia de perto, que tem a ver com honestidade, honestidade intelectual, honestidade emocional, que é você reconhecer o que você é, Re, ter força e coragem para reconhecer quem você quer ser e o que você precisa fazer para chegar lá é, e eu vejo que essa disciplina essa força de vontade que ele tem hoje é muito isso é muito resultado dessa honestidade sabe e eu admiro muito isso acho que tem que ser uma pessoa muito corajosa para você se reconhecer quem você é reconhecer quem você quer ser muita gente tem é, dificuldade, tem vergonha de se ver quem é de verdade, uhum. não tem coragem de assumir quem quer ser e por isso não consegue se comprometer a fazer o que é preciso para chegar lá. Eu acho que seria isso.
2: Oh, que bonitinha, oh. é com você. <risos> a Pri, ela é muito correta. Essa aqui, é, pra mim, é a maior qualidade dela. Ela é, tipo, ela é muito certa. eu Usou ela que eu falo que ela é amiguinha de Jesus. Ela fica brava comigo. Mas ela sempre <risos> faz tudo do jeito certo. Ela sempre vai pelo caminho certo, mesmo que seja o caminho que doa mais a ela ou as pessoas que estão na volta dela. Ela nunca conta uma mentira. Nunca, nunca. Sabe aquela mentirinha que às vezes ela é inocente que vai facilitar tudo se você simplesmente contar aquela mentirinha? Não. Ela sempre vai pelo caminho da verdade e a verdade vos libertará. Então ela sempre... É, mas é verdade. Ela sempre vai pelo caminho da verdade e ela é sempre muito sincera com ela e sempre muito sincera comigo em tudo aquilo da vida. Então eu acho que isso daí faz com que a gente tenha uma boa relação. Às vezes é um pouco assustador porque é difícil da pessoa falar sempre Fala. a verdade pra é. você, e ela tem essa habilidade eu até falei num podcast aqui que a Priscila demite as pessoas, as pessoas ficam ela sabe demitir, lidar bem com pessoas por causa disso, porque no final das contas a verdade é sempre a maneira mais fácil de fazer só que a gente fica fugindo disso fugindo disso, e ela é sempre verdadeira em tudo com os sentimentos, com quem que ela é, com quem que ela quer ser
1: pra quem vai contar mentira eu também, tem eu pavor tenho... nossa, é. me dá um nervoso a Malu,
2: a Malu é muito sincera também
1: e, e ela é muito a... boa
0: em feedbacks também.
1: Hoje em dia eu também sou ótimo em demitir. Não,
0: ela é muito <risos> boa em feedbacks, que nem a vez que eu Inclusive, perguntei... Inclusive,
2: Mariana, você tá demitida.
0: Uma <risos> vez que eu perguntei pra ela, amor, você acha que eu tô meio gordo? Ela falou, não, mas tá quase. Então foi um feedback que ela me é deu ali a realidade, né? Era pra a realidade. E dourou a pílula ainda, que eu tava gordo naquela época. Não, não mas. eu tava gordo, amor. E o que mais te irrita no Pedro? Porque hum. também tem que ter a pergunta difícil aqui.
3: Eu acho que é engraçado que, às vezes, tudo que faz a gente levantar, às vezes, se torna também motivo de queda, né? Uhum então ela, acho que a... ela,
2: ela vem muito microfone dela cara, por
0: favor, Gabriel obrigado <risos> <risos> não mas mas isso é muito bom porque tem coisas que eu sei que a Malu admira em mim até um certo nível depois passa depois a atrapalhar eu quando eu passa o quero... nível da psicopatia é, exatamente é. e
3: eu acho que é sobre isso é passa essa disciplina essa coisa de ser sistemático passa para um nível que começa eu falo até isso para ele nessas palavras você não pode se deixar escravizar por isso as coisas os hábitos as metas elas são importantes, mas elas precisam fazer sentido. Então, a vida não é só cumprir regra e é, fazer fazer tem. checklist, é. né? Porque uma vezes eu tem até uma des... eu até entre, descanso... as, entre linhas das regras. Eu né? até
2: descanso pra produzir mais, entendeu? Por que, que você está descansando? Pelo descanso em si? Não, porque eu quero. Porque eu não tô é rendendo na lista. É o check do é. descanso, entendeu? Mas
1: vira e mexe, tem que dar uma arrumada tem, na lista, tem, porque tem senão ela não faz mais Exato. sentido. E é isso que a
3: Bristana tá falando. É.
0: Cria uma lista da lista, cara. Sei que eu posso te passar. <risos> Vai do certo. Vai e é é engraçado tá. que
3: parece que eu sou super rígida, né? E eu não sou. Eu sou uma pessoa muito flexível. Para mim, assim, as coisas têm que fazer sentido. eu Sou muito do olhar 360. eu Não diria que você é, é rígida micro. de
0: fora olhando assim. Eu diria que você é uma pessoa metódica.
3: Eu não sou muito. É, não
0: não é muito. Eu você passa metódica. uma impressão assim.
3: Pois é. Eu sei
0: que o Pedro é um cara muito disciplinado. Admiro isso, inclusive. Eu você, não sou recado.
3: metódica. Eu sou focada na meta no desafio, e aí às vezes eu entendo que para alcançar o desafio, eu preciso me planejar, me organizar mas eu não sou uma pessoa naturalmente planejadora naturalmente organizada mas você é
2: focada lá na frente, porque eu é, diria que é, eu sou focada
3: se... no desafio, porque eu sou maluca eu fosse... da meta é,
2: assim, é isso eu aí, ela é maluca da meta, e às vezes ela exagera na quantidade de esforço que ela tem uhum. que colocar para alcançar a meta, então assim muitas vezes eu tô lá no escritório da Piscina, vem, vamos parar de é trabalhar porque o descanso não tá na lista dela vamos ver largados <risos> e pelados, entendeu? é tipo isso. <risos> <esse. risos> Esse Nossa, gente,
1: e... ah, suro. Ah, suro. Eu, eu esqueci gente, de te falar, suro. foi a Malu é que me indicou, é largados e indico. pelados Nossa. Não, o que acontece, nós dois somos, é, a gente distribui a palavra do largados e pelados, somos testemunhas, somos testemunhas, testemunhas. dos largados e pelados, e em, em, em qualquer palavras. lugar que eu esteja, eu saco um exemplo do largados e pelados, seja nas minhas aulas, na minha palestra, no meu podcast, acho que eu nunca falei de largados e pelados aqui, né?
0: Não, aqui não, verdade. É
1: verdade, então fica aí a dica. A gente tá
0: faltando então, com a palavra. É, a gente é. tá faltando
1: com a palavra. Depois de cento e poucos, é... Agora eu vou falar Frente todo o episódio. Mas aí, você gente... já assistiu? Já. Aí a eu gente... falei, gente, Mas a gente, a gente não tem assistir que ao assistir da tribo. tribo. É. Aí agora, depois da, da última viagem... Agora a gente, agora a gente só assiste tribo. Maravilhoso.
2: E aí eu fico buscando a Priscila no escritório dela, porque ela tá lá focada na meta. E ela é focada na meta, e ela é hum. muito das pessoas que trabalham com ela de desenvolver as pessoas, então eu chego lá, ela nunca no final da noite, ela nunca tá sozinha no computador dela, subindo, óbvio que não vai estar tá subindo uma subindo campan... campanha,
4: eu no meu caso
2: seria subindo uma campanha, ela nunca tá fazendo algo pra ela ela tá sempre tá lidando com alguém sempre falando, com... já se reparou nisso? sempre que eu vou lá de noite você tá falando com alguém, você tá falando como que essa pessoa não, vai ela, se desenvolver. ela ficou
1: cinco dias comigo ela já queria, não, Malu, você tem que fazer isso aqui isso aqui, calma, Priscila é. relaxa, você tá se de controla. férias
0: você ela... trabalha mais horas do que o Pedro no dia, geralmente?
3: Não sei. Não sei,
0: porque eu acordo mais cedo.
3: É, mas se deixar, sim. Se Hoje deixar, sim. eu me controlo. É. Ele me controla. Quer dizer.
2: Eu ia te falar, eu acabei de falar que eu controlo você que eu te chamo. É,
3: ele me controla. É porque se deixar, eu trabalho 15, 16 horas todo dia, de domingo a domingo. Eu faço também. Olha só que coisa, temos aí um... um, um...
1: Mais novo, uma comprovação, né? Já né? Já falei é. mas, mas
0: na parte da disciplina talvez pareça mais com o Pedro.
1: É, a gente tem coisas muito parecidas. Cruzadas. É, né? cruzadas. É. Mas uma das coisas que eu sempre faço é dar feedbacks em relação ao tempo de trabalho do Bruno. Porque ele vai isso. aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até uma hora que eu chego para ele e falo não te vejo Não. faz uma semana.
0: Eu tenho meu limite também, natural. A Malu geralmente ela puxa pra antes do limite. É. Eu sempre tenho como premissa: a hora que eu começar a ver parentes já falecidos passando no quarto, é. deu por hoje. <risos> De... Eu paro. É a... eu, eu paro e vejo. Não, meu bisavô tá me dando tchau, cara. Tá na hora não de eu é essa deitar hora. e dormir um pouco. Pior é se ele falar, vem. entendeu? tchau <risos> não
2: é o problema. Vem, Bruno. Vem. Venha para luta. Não, eu falar oi. Aí
1: eu chego lá e falo: olha, já faz uma semana que a gente não senta e conversa. Tá errado? Né? E aí, e aí... A
0: mais equilibrada. Era pra estar tá
1: errado há bastante tempo. né O Pedro já tá ali. Meu Deus, eles não almoçam juntos, porque eles têm esse. Eu,
2: tô... eu tava pensando nisso. Eu, eu tava, tava pensando nisso. Eu lembro, eu pra... Porque sabia. a gente <risos> faz todas as refeições juntos. É. Inclusive, teve um dia que eu falei pro Ah, agora eu vou começar a treinar de manhã, vou ter que almoçar, é, tomar café um pouquinho mais tarde. Ela falou assim, sério? <risos> e aí eu falei, é, mas tá tudo bem, eu posso mudar o horário do meu treino pra gente tomar café juntos. Ela, ah, que bom.
3: <risos> é, Aí nem aconteceu Mas você já viu na hora muito louca do trabalho. Eu acho que isso também é muito da cultura familiar Na minha casa a gente tinha essa Não era uma regra, esse costume De fazer as refeições, as refeições. à mesa Juntos, conversar Então eu sempre fui de trabalhar muito Mas a partir das refeições E, e poder sentar em algum momento do dia Pra conversar com ele, eu sempre
2: era um momento, Sempre tô é. presente Normalmente assim, eu acordo, os momentos que a gente tá muito juntos Durante o dia, que não, não são dias atípicos É eu acordo a Pri, aí eu já tô acordado mais cedo, acordo ela, aí a gente toma café junto, fica um tempo ali na mesa, cada um sai pra trabalhar, voltamos no almoço, almoçamos juntos, aí a gente sempre fica uma meia hora, uma hora, dependendo da loucura do dia, mas normalmente é isso, uma hora, meia hora, uma hora, fazendo alguma coisa. Vê uma série ali, uma da tarde, vê o um larga, Largados e Pelados.
1: Nossa, coisa? a gente Le... nunca tá junto de dia. Volta, Não, a gente é, é sempre...
2: volta, trabalha, e aí normalmente eu treino, chego um pouquinho mais tarde, tipo sete, oito horas, e aí a gente fica junto, janta fica junto no final do dia e vai dormir e às vezes eu chego, a gente janta e já vai, já vai pra
3: cama ficar junto. Ou se eu tenho que vir pra São Paulo eu passo o dia todo fora, a gente pelo menos toma o café da manhã juntos e janta juntos no uhum. final. Assim, é assim, às vezes eu chego mais tarde também, né? Aí Mas vocês é você é você
1: se iludem do tipo vamos sentar aqui na mesa e não vamos falar de trabalho? Não. não. Ninguém faz isso é né é só falar. avisar o pessoal que é. ninguém nem eles não. que são não. freaks, você viu, né? Que eu freaks. até brinquei <risos> <risos> todos os metódicos em não. relação a o trabalho tá faz, junto,
2: parte, faz parte da nossa vida, é, entendeu? A gente tipo, nem a gente, a gente adora aquilo que a gente faz. É não é certo. que o nosso trabalho é chato, O entendeu? meu trabalho
3: faz parte de quem eu sou, da visão que eu tenho de é, mundo. É, exatamente. E pra mim é um prazer falar do que eu hum. faço.
0: Até porque depois que passa a trabalhar junto, a gente teve muito mais assunto quando começou a trabalhar na mesma Total. coisa em comparação a trabalhar Com a coisas. Malu na internet ou fazendo faculdade de ciência política e eu no exército. E começou eu... a trabalhar junto, fluiu muito mais a conversa. E eu acho
1: que é ainda mais legal porque a gente consegue ver o outro performar mais, né? É, você total. olha e fala, nossa, como eu admiro, porque é. ele não, deu aquela ligo... sacada, é. porque ele me ajudou. Então, assim, porque eu ele, ligo a Priscila quê...
2: e falo, nossa, aquilo que você falou na. Liguei para ela terça-feira. Nossa, o que você falou para eu falar na minha live deu muito certo. Muito obrigado, foi muito legal, o pessoal pirou. Então, assim, a gente liga para ela até para falar disso, entendeu? Não é tipo algo proibido, assim. Uh -huh, você não eu não pode... estava em casa, só foi. <risos> liga Priscila, igual é. faziam os astecas.
0: É. <risos> ele me liga eu e ligo. eu ligo para ele. É. O Bruno.
3: Mas, vezes,
1: nem pra ligar a gente. Não, não, é o, pra ligar. o do Bruno nem dá pra ligar pra ele, porque o telefone dele é proibido de ligar. Tipo, não. um O do especial Pedro também, época, mas aí. só é. o meu Só o da Priscila rioca. toca. Olha, você é. devia ficar. Só da Priscila toca.
2: Mas, mas quando eu tô no escritório, às vezes eu ligo pra Priscila. Ó, oh, tem alguém me ligando, inclusive. Oi, dó, que é você? Não. Quando eu tô no escritório, às vezes eu ligo pra Priscila e falo, quero que a gente vai almoçar. Aí ela, ah, daqui a meia hora, pode ser? Pode ser. É Porque é aquele esquema, da
1: casa que tem o Aras. Ala a B, Ala C, entendeu? até parece é? nem é assim. Não, mas é porque a casa de vocês é grande igual a nossa também. Não Sim, grande, não eu tô não é zoando. Grande. Mas é porque não tem dá pra gritar, parado, né? É
0: uma é. brincadeira que a gente fez no outro episódio do podcast do Dia dos Namorados, que tava Priscila, o Pedro, Eles a Dani Nocio, o Paulo Cuenca. E a gente tava brincando disso, o Paulo brincou, né? O macete abrigou, eu vou lá pro Aras, fico nos cavalos. <risos> brincou, assim, de uma casa muito grande.
2: E hoje ele tem os cavalos. <risos> e hoje ele tem cavalos,
0: é verdade. Hoje ele tem os cavalos. <risos> inclusive, enquanto você falava da primeira impressão que o Pedro deixou, Priscila, que foi péssima eu lembrei do Paulo falando, mas tem uma coisa boa quando a primeira impressão é muito ruim, não tem mais pra onde cair é. É. é verdade e de cara
4: realmente, cara realmente
0: de deu certo né? é, realmente é deu certo é verdade, mas eu acho que não tem muito, por exemplo, você trabalha muito, você trabalha muito a gente também, na internet vai sempre trabalhar muito, no final das contas até porque a gente gosta muito do que faz tem uma frase que eu lia há pouco tempo no almanac do Naval Ravikant. Onde ele fala que os mais bem-sucedidos em qualquer jogo... Isso aqui é um jogo, no final das contas. São aqueles que estão tão viciados que continuam jogando, mesmo quando a recompensa da vitória é cada vez menor. Fica menor, né? Você
2: Entendeu? já atingiu quase o nível máximo do joguinho e mesmo e você assim você com... consegue Pelos lá. pequenos pontinhos de experiência pra você sair é, do... E tá. a hora que a gente começar a ficar menos viciado, entre
0: aspas, vai aparecer um cara de 22 anos no nosso nicho, que faz aquilo 18 horas por dia, porque não tem mais nada pra fazer da vida, e esse cara vai acabar passando a gente de alguma forma. Talvez em finanças seja mais difícil, porque é um dos locais onde a idade ajuda. Um cara que é
2: filósofo, investidor, é, escritor né? ajuda, em outros educa... nichos nem tanto. Na educação eu acho que também... Também,
1: as... eu tava falando isso pro Bruno. Porque
2: a gente cria muita estrutura, né? Tipo assim, uhum. você vai criando... Referências. É, e você fica melhorando os seus produtos, aquilo que você faz ao longo do tempo, que é um negócio da educação, você sempre pode adicionar mais. Mais um curso, mais uma aula, mais um recurso. E aí a pessoa que vai começar do zero, ela olha aquele castelo gigante que você construiu e ela fala assim, pô... Vou ter que fazer igual, entendeu? É, é, é muito difícil, é muito desafiador para quem começa. Eu te... você, deve... você que é meu concorrente, você deveria ter medo de mim é isso que eu estou dizendo
1: <risos> não, você começou a falar a frase e eu pensei que você ia meter um muito custo aquilo não, que é muito Não, aquela, frase, Santa aquela
0: frase é muito boa ah,
3: é aquela, lá você acabou com a, vida, com a minha piada
0: né? amor, Tava aquela pronta pro final do podcast vai, vai, vai.
3: Ah, eu ia falar, assim, Priscila
0: você não conhece essa frase, mas eu sempre digo
3: como dizia Santa Teresa. mas você Tereza. sabe que eu vou te dizer, essa frase depois que eu falei aqui, como sócios é um podcast incrível mesmo, parabéns para vocês Obrigada. que construíram isso, mas de lá para cá, é, viralizou tamanhamente que muita gente começou a mandar mensagem. A sua frase, a sua frase. Aí eu comecei a receber marcações de pessoas que estavam falando que a frase era minha. É, pra... é, é justo que muito custe aquilo que muito vale. É uma frase de Santa, Teresa santa dávila. Tereza d'Ávila. E a gente ainda botou o nome errado da pessoa. Eu falei da que gente...
0: era Santa Terezinha uma vez. Ah, não. Santa Terezinha <risos> é, é outra, outra santa. santa. É outra santa.
3: É Santa, santa. Tereza d'Ávila. Mas é que... essa
1: frase é perfeita. Mas aqui é né? como ela já
0: morreu, é essa. então
2: vai acabar virando sua mesmo.
3: É. <risos> É, porque eu não, sempre não, cito Tereza, frases por aqui... Por favor, não, não escute é que as pe... não. Por mais que
2: você dê os créditos da frase, as pessoas acabam atribuindo... Ah, eu
0: escutei a primeira vez que é. aqui É que elas não vão lembrar. Uhum. É. Eu falo sempre que o conhecimento está disperso pela sociedade. Sempre cito que a frase é do Hayek, o economista austríaco, né, foi Nobel. Só que o cara ouve o podcast e não faz nem ideia de quem é o Hayek. Ele grava, sei lá, durante uma semana o nome e depois ele esquece o nome e lembra mais ou menos o contexto da frase. Ele fala, ah, o Bruno Perini sempre fala e virou... Eu falo um monte de frases do Sêneca. Aí outro dia teve um influenciador de finanças que falou uma frase do Sêneca e falou: Cara, foi insuportável. falando que eu tava te copiando. Eu só li o Sêneca. O cara tá há dois mil anos aí, eu não tô te copiando. Eu falei: Pois é, mas paciência. paciência. Perdeu. Ah, é, perdeu. Fiz um
1: trabalho melhor daquela época. Fiz que um, a... trabalho, <risos> é... de um trabalho de Um trabalho de propagação.
0: Do Seneca, né? Maior, exatamente. exatamente. Mas, pessoal, e pensando em casais que estão iniciando essa trajetória conjunta de empreender juntos. Ou que estão iniciando o um matrimônio há pouco tempo, mas não trabalham. Que dicas vocês teriam para essas pessoas? Que vocês viram que, nossa, isso aqui a gente fez, deu tão certo, que a gente tem que falar para os outros casais seguirem algo parecido. Vocês têm algo em mente?
3: Eu acho que o primeiro ponto é ter essa maturidade de não confundir a jornada do casal com a jornada empreendedora, né? Então, a gente acabou juntando os nossos negócios porque a gente viu... Antes que dava match Que de fato era melhor estarmos juntos Nos negócios Do que separados É, não é
2: que você vai tentar mudar a pessoa no meio do caminho Nossa, agora eu descobri que eu quero empreender e eu vou tentar Entrar na é. cabeça da Priscila aqui para ela... Porque eu tô
3: junto, eu vou juntar os negócios. É. Não existe essa obrigação. Porque eu sou um casal, então é melhor a gente trabalhar juntos. Nem sempre. Tá o um uhum.
2: exemplo aqui de que trabalhem de maneira separada.
3: Exato. Então, você tem que entender, ter essa maturidade de que realmente então, faz a sentido... a gente trabalhando junto nesse é. momento. É. <risos> é. Faz Mas sentido entender. estar uhum. junto no trabalho. Uhum. Se fizer sentido, aí acho que essa divisão de papéis, de responsabilidade, de quem dá a última palavra de quem é que vai fazer o que aí eu acho que é um, um território em que vocês mesmos vão se descobrindo é, com base nos testes e nesses testes alguns estresses eventualmente vão rolar e aí realmente vale lembrar de Santa Tereza é, é justo que muito custe aquilo que muito vale não importa, se você quer construir algo grande, um relacionamento profundo com alguém, é natural que haja atritos e aí cumpre a você ter essa generosidade, essa amorosidade, essa paciência, essa empatia de decidir quais são as batalhas que você vai decidir lutar e onde é que você vai ceder, mas ter o diálogo é fundamental para esses testes darem certo. E você?
2: É isso, não, tô brincando. <risos> Eu acho que coisas importantes que a gente falou aqui, que são que a gente tem as nossas rotinas. Então, assim, a gente tem rotinas que a gente tá junto como casal, só que a gente não entra numa ilusão que, que você fala, oh, ó, as pessoas que são iludidas, que não vamos falar sobre trabalho. Então, assim, o trabalho tá presente na nossa vida, mas a gente tem as rotinas de nós estarmos juntos como casal. Então, assim, uhum. por mais que... A um vida tempo... não
3: é só trabalho, É, né? por mais que
2: a gente esteja... Fa... Tem hora que a gente fala assim, pô, precisamos sentar para conversar sobre o um assunto tal, que é do trabalho, Aí, ali a gente vai estar tá trabalhando, ali a gente vai estar tá resolvendo um assunto do trabalho. Mas a gente também precisamos estar juntos para ter o momento do casal. E outra coisa que eu sempre falo que é importante é espaço, espaço físico mesmo. Por mais que a gente ah, trabalhe é hum. junto na mesma casa, mas a gente se dá o espaço. A gente não a gente, fica junto 24
1: é, horas Cada por um dia. tem o seu escritório. Cada um eu sei seu... que nem todo mundo pode claro. fazer isso,
3: mas cara faz muito diferença. diferença. trabalhar em lugares separados se não todos os dias pegar um dia e falar olha hoje eu vou trabalhar num café entendeu uhum. eu vou trabalhar fora mas ter esse momento né, de espaço as... de poder você fechar a sua porta
2: é exatamente porque o relacionamento também é um instrumento para te desenvolver como indivíduo sabe acredito uhum. muito nisso você você tá com alguém é para te potencializar, Essa daí eu aprendi com a Viviane Mosé, que é os seus limites te potencializam, então quando eu escolho estar com alguém, eu estou me limitando a estar com aquela pessoa, isso é um limite, só que isso vai é me potencializar em vários aspectos a, a mágica da vida é você escolher quais são os limites que você vai ter com quem você vai ter, onde que você vai estar que limites que você quer e como que eles vão potencializar você ou não
1: total é, concordo,
2: você tem mais alguma pergunta aí, Boludinha?
1: Eu ia... Não, eu tô pensando no que o Pedro falou, porque eu acho que isso muita... faz muita diferença, e a gente também faz isso lá em casa, né, é... quando a gente mudou pra essa casa nova, que já tem um ano e meio, não é mais a casa nova, é... a gente não tinha muita uma delimitação de... de espaço e tal, e isso dava uma confundida também na nossa produção, né, eu também não sabia como, aonde ficar, o Bruno também se sentia incomodado, e aí a gente separando os espaços você consegue produzir melhor, isso não funciona só pro casal Funciona para uma pessoa qualquer, né? Você tá lá, às vezes a pessoa vai lá e tá sempre na sala e ela nunca vai conseguir relaxar na sala porque ela tá trabalhando na sala. E aí ela precisa de um espaço onde vai ser o seu trabalho e aí você consegue ali de alguma forma é, produzir melhor, se concentrar mais porque aquele é o espaço correto e não tem nenhuma interferência.
0: É, eu adoro ficar sozinho comigo mesmo e o pior é que é recíproco. Adoro <risos> é. minha companhia. Então, eu prefiro, eu, eu prefiro ter um espaço só meu. Eu gosto de ficar com a Malu tudo, mas eu preciso de algumas horas do dia só
2: pra mim. Não, eu também. Eu entrei aqui e não em...
0: aqui no escritório. Em casa, fechado lá na minha cadeira, olhando lá pra minha tela, ou lendo um livro. É, o Todo homem dia eu preciso. Te... Eu
1: acho que to... a gente... antes separava por gênero, né, o homem precisa da caixa do nada, mas eu acho que todo mundo precisa, principalmente a gente que trabalha com criatividade, trabalha produzindo, e o empreendedor, no final das contas, trabalha com criatividade, né, tá sempre tendo que resolver e uma forma nova de, de solucionar um problema, e se a gente fica o dia inteiro é, produzindo, a gente não tem espaço para você parar e e olhar uma coisa aleatória, criativo. ficar no tal do ócio criativo mesmo, que faz toda a diferença. Eu, como produtora de conteúdo, que é o meu principal trabalho, além de, infelizmente, eu tenho outros trabalhos, né, <risos> ou felizmente, né, porque eu, hoje em dia eu sou CEO da empresa e tudo mais, é uma das coisas que eu tenho que fazer como tarefa para produzir é justamente consumir conteúdo.
2: É porque, porque senão não tenho referência. Porque produtividade não é como é que se aloca o tempo, mas é como você aloca a sua energia. O povo Sim. confunde muito isso. Produtividade, você, você parar o meu tempo aqui, no meu dia, dessa maneira, dessa maneira, uau, um dia produtivo. Tá, mas você tá colocando energia onde? No que realmente importa? Então, uhum. consumir conteúdo para você é ser produtivo. Por quê? Porque é uma energia alocada num lugar que vai render lá na frente muito mais do que se você tivesse, sei lá, gravando vídeos. Ou...
1: Falou a pessoa que tem lá o tempo de descanso como tarefa. Tá, é. Afinal, <risos> ele, ele precisa descansar. Ele falou: não, malu, eu faço yoga porque eu preciso meditar. Era meditar, que você falou? <risos> é. é. Porque isso vai fazer com que eu produza mais. Eu gostei dessa, <risos> desse momento de dar essa desculpa para eu fazer yoga, vou fazer yoga também. <risos> mas é, mas é totalmente real. É porque as pessoas ignoram essa parte. Então eu bato aqui também na, na tecla do. Uma das coisas que a gente tem como premissa lá em casa é o sono. A gente dorme bem, tem que dormir no local que é o local certo de dormir e tal. E isso é também uma tarefa do casal, porque a gente faz junto, obviamente, né? A gente dorme junto. <risos> e aí... E, e isso é uma, uma ferramenta para produzir mais, né? para trabalhar melhor no outro dia, para viver melhor, para ter uma saúde boa. E as pessoas simplesmente menosprezam isso no dia a dia.
2: Não, e o, e o casal que, que busca saúde juntos, com certeza, eles evoluem melhor, Não, eles evoluem mais, bem. eles se dão melhor. Tipo assim... Eu com sono, eu sou um saco, entendeu? Eu sou insuportável. Não sei como é que eu... Conf... Depois eu comecei a aprender a lidar com o jejum, comecei a ficar melhor. Mas com fome também era insuportável. Então, assim, essa parte de... Priscila fala pra mim, não, o Pedro, ele tem que ter o momento dele, tem que ter a rotininha dele. Ela fala assim, como se eu fosse uma criança. Não, ele tem que ter a rotininha dele. Deixa <risos> ele com a rotininha dele. Deixa, Ela fala exatamente desse jeito. Deixa ele com a rotininha, deixa ele acordando na hora que ele quer acordar, ler o livrinho dele, fazer as coisas do jeito dele, que aí ele fica bonzinho. É isso.
3: <risos> Domado.
2: Domado, <risos> fico de boa. Você não, tem a é minha assim rotina, o resto fica certo.
3: É engraçado, né? A gente tava falando do... Tem uma música que eu e o Pedro estamos viciados. É uma música super gostosa. Fica a indicação pode aqui. Pode entrar
2: no Gostosinhas, a playlist é... da
4: Malu. É
3: da Amanda Magalhães com Seu Jorge, que chama Saiba. E fala hum, assim, eu não vou cantar, a fiquem tranquilos. Pode mas, cantar, mas, você ah, tava não, cantando não, no não, em casa.
2: Não, não, gente, para quem não, não sabe, não curiosidade. Só o igual
3: a Cristina canta super bem. Você estava cantando no carro não, essa hoje. Tava tá estava boa. É uma música muito legal, muito gostosinha, que fala Amar você é tão fácil, saiba e A ah, gente ouviu ela no Novo, não? Será? Que sim, talvez. talvez. Vou pesquisar aqui. Enfim, e aí a música é muito boa e fica repetindo, né? Amar você é tão fácil. Aí eu tava ouvindo aqui eu falei, essa música é ótima mas ela é muito mentirosa. <risos> Porque eu acho que a dica O final, povo tava tá esperando, seu... tá esperando,
2: o povo tava esperando. O romance...
3: Eu acho que é importante mentiroso. a gente falar isso aqui, que não dá pra ficar romantizando toda a parada. mas não uhum. é fácil. A gente falou de Santa Tereza, do que é justo, que muito custa, aquilo que muito é. vale, viver né? não é fácil. É. E trabalhar junto também não é fácil. Mas cumpre ter, é, a cada um, né? Filtrar e ter esse discernimento no discernimento dia a dia, de até que ponto que vale insistir, porque na dúvida separe o CNPJ para que os CPFs fiquem juntos, uhum. então não romantize pode. de, ah, é porque eu tô junto, é porque eu tô casado, que tem que dar certo, olha lá, a Malu e o Bruno, olha lá, a Priscila e o Pedro, por que, que com a gente não funciona? Porque pode ser que com vocês não funcionem, assim como eventualmente pode ter uma coisa no relacionamento de quem tá assistindo agora, que não funciona para mim e uhum. pro Pedro, que não Sim. funciona pra Malu e pro Bruno, e tá absolutamente tudo bem parar de romantizar de que vai ser fácil, de que tem que funcionar. Funcionar não vai ser fácil e não funciona para todo mundo. Então, ter essa razoabilidade para discernir, cara, talvez isso para mim. Não funcione. Então é melhor a gente separar isso daqui para que a gente continue junto, né? Então. É, faz
0: todo sentido, porque o pessoal em finanças, por exemplo, quer saber ah, como é que um casal tem que se organizar? Tem que ser tudo junto, tem que ser separado ou proporcional para pagar as despesas. E e é investe. colocar uma
1: máxima, né?
0: Eles querem uma fórmula que seja totalmente igual para todo mundo. E não vai dar certo assim. Cada casal é um casal, então o planejamento vai acabar sendo algo, né? Vamos colocar assim, individual, porque vai mudar. Não tem como achar que porque um casal faz de uma maneira, você vai copiar e vai ser a melhor maneira para você é, realizar aquela mesma tarefa. É, e aí eu lembro bem. novamente do Viver de Renda, tá, pessoal? O link é aqui na descrição. E agora para acabar, para ficar um corte muito bom pra gente mandar para vocês depois postarem. Eu queria que vocês fizessem uma declaração pro outro. Aproveitar esse momento romântico.
3: Ai, meu Deus, eu fiquei até nervosa. Eu já, eu, né? do... eu já fiz Algo várias, eu já fiz várias. Algo assim que
0: realmente faça, Alguma o pessoal coisa... que tava rindo até agora, chorar. Porque a gente gosta de ter um podcast assim, Não, de altos e baixos, Mas deixa, deixa
1: é, o pessoal o aqui contexto. do roteiro falou. o que você diria um pro outro se fosse a última oportunidade? É
0: que eu acho muito ruim isso, é, é, é acho, muito acho, acho, achei pesado, pesado também, mas é, é
1: porque a Priscila é exato, precisava né? de um contexto mais forte. Aí, Te vejo do outro lado. <risos> Te <beijo risos> daqui a <do> pouco. <risos>
2: o que diriam? Um... É que a pergunta deixa mais fácil. Eu sei que a pergunta, esse claro, que não é boa, mas ela facilita.
1: Tá vendo?
2: É que é a pergunta pesada. É, é
1: pesada. É, eu... eu acho que na minha ah. vida eu vou ser o primeiro. Tá. Ser o
2: primeiro é mais, mais. Sim, eu acho Deus. que é mais fácil.
1: Eu
4: acho.
2: Na minha vida teve uma grande decisão que me tornou homem, que foi quando eu saí de casa e tive que começar a aprender a ser quem eu sou, tive que começar a me conhecer. E eu pensei que esse ia ser o breakpoint, assim, ia ser a grande virada. A partir disso, nunca mais eu ia ter isso de novo na minha vida. Mas quando eu casei com você, quando eu tava morrendo de nervosismo no altar e te esperando, naquele momento que eu falei sim, que muita gente me fala assim, ah, qual que era a diferença? Vocês já moravam juntos. E antes eu sabia que era para sempre, mas agora não é nem que eu sei, sabe? Eu, é, simplesmente é para sempre. Sim, simplesmente eu vou ficar com você pra sempre, não existe uma outra opção. E naquele momento que a gente casou, foi ali o momento que eu finalmente entendi quem que eu sou, o que que eu quero pra minha vida, e foi o momento que a partir dali eu me senti mais homem do que eu poderia me sentir de qualquer maneira. Você é a pessoa que mais me potencializa, que mais faz eu crescer, e eu agradeço muito por isso. E do fundo do meu coração, todos os dias eu, todos os dias eu me esforço pra te dar orgulho e pra que você também me admire e queira ficar comigo pra sempre, assim como eu sei que eu vou ficar com você.
1: Eu tô até. Minhas bochechas estão até doendo aqui de tanto que eu tava rindo.
3: Fofos. Ah, não dá, gente. Como é que faz agora? Eu vou chorar. É.
1: Fofo Você então é bem... uma
3: estratégia de marketing muito boa. Que <risos> podcast terrível. Eu não consigo falar. Peraí, eu. Deixa ela respirar.
0: Pode respirar. Eu tomo uma... Pessoal, cinco minutos para tomar um café. É. É, vocês voltam aqui no podcast.
1: Ai, ai. Foi assim também, quando foi no discurso do casamento, porque eu estava lá no dia, né? Eu vi esse sim, E aí a Pris... o Pedro falou, fez um discurso foda. Eu, nossa, demais! Aí a Priscila foi, eu acho que eu eu não vou continuar, eu vou começar aqui, não sei se vai ser tão bom. Aí ela fez um puta discurso e todo mundo ficou assim.
3: Mas não é... precisa fazer um puta ah. discurso. Tri. É. É. Assim. Não estava preparada, né? O problema é esse. Mas... Eu me lembro que quando eu comecei a ficar com o Pedro, era difícil porque tinha uma expectativa. Esses dois anos, eles criaram uma expectativa, né? De, meu Deus, como é que vai ser? Aí a gente começou a ficar junto. E aí a gente começou a ficar bem junto e a gente não se separou mais. E eu me lembro, claramente, um dia que eu acordei e eu tava muito feliz. E aí eu pensei comigo, ser feliz é isso. Ser feliz é ficar com você. E aí eu descobri que você era o sentido da minha vida. Assim, é, ficar com você era a escolha que eu fiz. E eu vou ficar com você até o fim e cuidar de você. E acho que é muito sobre isso. Sobre você descobrir que ser feliz não é você só viver pra si. É você ter também por quem viver, por quem renunciar, por quem se esforçar por quem ceder e acho que a gente tem que escolher muito bem a pessoa, porque tem muita gente que usa os fracassos de vários relacionamentos que não dão certo para justificar esse ceticismo e a desconfiança de ah, mas tá vendo, você vai se doar sem reservas e vai dar errado, porque várias pessoas acabam não dando certo mas com você sem reservas e vai ser sem reservas para sempre, porque é all-in. E é a gente até o fim, né? Você oh, sabe sim. disso. Bonitinho. Bom, eu quero...
0: pro pessoal sorte... solteiro, né? Para o pessoal solteiro que está assistindo e agora está em prantos e pensando, meu Deus, né, eu não tenho. Minha tampa da panela. Lembrar que tem um bolo Tinder hoje, boludinho. Ah,
1: hoje tem bolo Tinder, é verdade. Tem bolo Nossa, o bolo O bolo tá muito marqueteiro hoje. <risos> tá Mas entre de lá no bolo muito Tinder hoje, na quinta-feira. Mas sabe que eu, eu lembrei de uma coisa que... Vira e mexe eu lembro quando eu tô com o Bruno. E foi uma frase que você disse no discurso do casamento com a, com a Priscila. A vida
3: não fica muito, melhor,
1: não que não fica fica muito, muito melhor, melhor que A vida não fica muito melhor que é. isso. E eu é. sempre penso, às vezes, eu tô num momento com o Bruno. E eu lembro disso porque foi uma frase que me marcou. Que...
2: podia falar, bolinha quando você lembra. Tá bom, eu
0: vou
1: falar. Eu ah, mas falo. eu já falei, eu acho. Não,
2: mas é muito... Quando você olha, é... E normalmente é uma situação assim, você olha assim e fala assim... Que é uma não situação vai ficar nada muito, a ver,
1: assim, é uma situação... Sofá de tarde cotid... com
2: pipoca é... e você fala... Cara, é não isso, vai ficar muito é... melhor que isso aqui. É. É.
1: E foi mais ou menos nesse contexto que o Pedro falou lá e que a gente... Eu sinto isso também no nosso relacionamento e é muito bom. Então, você aí que acha que não vai encontrar uma pessoa, eu tenho certeza que existe... Talvez esteja
0: certa. <risos> Talvez você esteja certo. Não, mas vale a pena tentar no bolo hoje Tinder. Hoje é
1: bolo Tinder. É bolo isso Tinder. aí.
3: É isso aí.
0: Pessoal, muito obrigado pela presença. Foi linda isso. a declaração de vocês.
3: Eu nem consigo estar falando para ele agora, porque eu sinto que eu nem consegui falar para ele <risos> direito. Porque eu fiquei tão nervosa, eu não conseguia voltar
0: para fora. vocês é, mantiveram a postura, assim. É. Eu sou um cara que eu choro muito fácil. Eu já disso. estaria
3: chorando.
1: Aliás, teve um podcast que a gente fez que todo mundo chorou que foi de casais também. Era um especial de outro namorado, tinha tá, três casais. Ele tá contido. Não, sim, sim. <risos> Hoje
0: o foco é em é, é um outro casal É verdade Mas eu gostaria muito de agradecer a presença Foi ótimo o podcast, sempre um prazer estar junto com vocês Espero que vocês venham lá em casa mais vezes Que a gente passe mais anos é, novos vocês juntos Vocês
3: também, né? Estão é bem... convidados, não conhecem eu lá Não, conheci, não, é não fomos, verdade não, é. que... Mentira, vocês já
1: convidaram e a gente já. não foi Porque não deu e... eu não tava trabalhando.
0: Como que o pessoal que está assistindo o podcast Conhecer vocês agora Consegue acompanhar mais sobre o trabalho e aprender com vocês
2: Pode, eu faço anúncios e encontro, não tô brincando. <risos> Todo podcast me pergunta isso e eu falo, eu encontro você. Não, é só seguir nas redes sociais, arroba Pedro Sobral no YouTube e no Instagram, são os principais canais de produção de conteúdo.
3: Eu também, produzo um pouco de conteúdo, né, Malu? Não é aquele ideal que a Malu gosta, que ela fala pra mim, tá faltando ser mais blogueira. Eu, eu tá não, eu falo não pelo mesmo, não, falou eu, pra mim eu também, dou... que eu guardei no coração. <risos> Tadinha, pior que eu falei. <risos> mas eu só, dei, eu só comentei, não, mas eu falei, ela tá Pri, certa. eu adoro quando você tá lá, é muito legal, E aí, ela... mas ela não aparece tanto, mas aparece. Mas? Quando eu apareço, normalmente, com mais consistência, é aqui no YouTube, no meu canal Priscila Zilo para quem quer aprender a fazer lançamentos na internet. Inclusive, hoje, às 5 horas da tarde, tem aula ao vivo comigo no meu canal do YouTube, é Priscila Zilo. Ótimo. Muito bom. E vocês podem me encontrar no arroba porque
1: lá eu, sim, estou sempre lá. É. É... E também é aqui orgulho, no né? canal dos sócios, é, semanalmente, com novos podcasts e Curtam esse vídeo para a gente distribuir para mais gente. E também se inscrevam no canal. E se você está ouvindo pelo Spotify, também se inscreva no nosso canal lá no Spotify. Eu sei que muita gente se inscreve impressionantemente, mesmo eu não pedindo. Mas se inscrevam aí porque toda vez que a gente lança um episódio novo, você vai receber notificação.
0: A gente está com quase tantos inscritos no Spotify quanto no YouTube. É verdade. Inclusive, lá, muitas vezes, o pessoal é mais fiel aos episódios. E aí? Falou mais... mal da galera do YouTube. Alô, fala,
1: fala o seu ranking, que você tá muito orgulhoso.
0: Ah, mas a gente caiu. <gasps> A gente ficou em primeiro no ranking de podcast de negócios do começo do ano, começo do ano <risos> até mesmo. ontem. né? Então a gente ficou o ano inteiro, exceto ontem, em primeiro. Ontem o Thiago passou a gente. Ah. Mas eu tenho fé que esse episódio ah. vai passar novamente aí o PrimoCast. Até porque o último episódio que eles gravaram, eu deletei dos arquivos.
1: <risos> é. <risos> tá sem
0: episódio sem na querer. semana. É né? Pois é, aconteceu. Não foi proposital.
1: Não, mas curtam aí o vídeo pra gente conseguir. Curtam pra
0: ajudar aqui o podcast dos sócios. E vocês podem me encontrar no Instagram Bruno__Perini, no canal canal do YouTube Você é Mais Rico, tem vídeo toda segunda e quarta. E durante 12 semanas, no Viver de Renda, onde a gente pega do zero a pessoa que é completamente liga para transformar numa investidora de verdade, capaz de montar sua própria carteira com diferentes ativos, em diferentes moedas, investindo em diferentes países, com suporte respondendo todas as dúvidas. Para quem quiser mais informações, tem o link aqui na descrição. A quem assistiu, nosso muito obrigado. Aos nossos convidados novamente, agradecemos eu, a presença. Eu que agradeço. Um grande você. abraço e até a próxima, gente. Tchau, gente. Beijos. Valeu. Thank